0: War ich schon so frackmäßig und habe X auf jeden Fall. Ich habe immer in dieses leere Gesicht geguckt, also in dieses mir mit meinem Leben gedroht und mir aufgelauert. Und dann holt er halt aus und haut mir halt einen in die Fresse. Größter Fehler
1: meines Lebens. Herzlich willkommen zu so Auf die Fresse in die Ohren. In dieser Folge spreche ich mich mit Victoria van Weyelands über Depression, über ihre Depression. Und ja, die ersten 50 Minuten sind hauptsächlich über ihre Kindheit und Schulzeit. Ich wollte halt wissen, ob Depressionen eventuell schon einen Ursprung dort finden können durch traumatische... Erlebnis oder andere Ursachen. Und ähm, ja, ich habe halt Victoria vor noch nie gesprochen oder getroffen und ähm, deswegen habe ich mich halt dementsprechend auch länger mit ihr, mit diesen Fragen beschäftigt, um so ein bisschen ihr Leben halt nachvollziehen zu können. Und ähm, es hat in dem Sinne noch nicht direkt was mit Depression zu tun. Allerdings habe ich diesen Part bewusst nicht rausgeschnitten, weil ich finde, die über die wir sprechen und ähm, aufgreifen, dass Victoria sehr, sehr gute und inspirierende Denkansätze hat und ähm, ich fände es schade, wenn ihr sie halt nicht hören könntet. Und ähm, ja, abgesehen davon erzählt sie halt auch, wie sie damals in der Schule ein Mobbingopfer war und ja, dieser... Wie ihr Werdegang dann war zum jetzigen halb beliebten Instagrammer und erfolgreiches Tattoo-Model, Autorin, YouTuberin, Moderatorin, Carefluencer. Also ähm, ein, ein wirklich beachtenswerter Lebensgang so. Und ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr inspirierend. Und ähm, deswegen wollte ich das halt alles so in der Folge drin lassen. Aber keine Sorge, auch wir werden auch noch richtig ins Eingemachte gehen. und Ihr werden auch noch Tränen in die Augen schießen am Ende der Folge und ja in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Karteikarten. Yeah. Ich habe mich vorbereitet. Sehr gut. Bist du aufgeregt? Nö. Alles gut? Ja. Okay, schön. Ähm, ja, ich liege ja mich... hier auf meinem Sofa. Ja. Ich glaube, das ist auch immer recht angenehm, oder? Wenn man in seinen eigenen vier Wänden ist.
0: Ja. Bequemer.
1: Bequemsten. Ja. Ja, dachte ich mir. Ähm, kannst du mir von deiner Kindheit erzählen, wie deine Kindheit so war, wie hast du die empfunden?
0: Oh, ich da richtig ein. Ähm, ja, meine Kindheit äh, ist so ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Also es gab gute und nicht so gute Zeiten. Ähm, ich erinnere mich immer gerne an die Zeit mit meinem Stiefvater. Genau, meine Mutter hat nochmal geheiratet, da war ich acht. Und das war auf jeden Fall die schönere Kindheitszeit. Davor war meine Mama halt alleinerziehend. Und ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Das war dann teilweise ein bisschen schwierig auch. Also meine Mutter war sehr jung, äh, schwanger. Und genau, das, das mussten wir dann auf jeden Fall durch all den ganzen Scheiß durch. <lacht> Hast du
1: noch Geschwister?
0: Also ja, Halbgeschwister, aber die sind von meinem leiblichen Vater. Äh, meine Schwester habe ich mal getroffen, aber meinen Halbbruder kenne ich nicht. Mhm. Findest du schade? Ja, es, also es ist so, man gewöhnt sich da irgendwie dran irgendwann. Also es ist wirklich so, ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Aber äh, ja, manchmal frage ich mich natürlich schon, wie das wäre, wenn man ähm, Geschwister gehabt hätte, so beim Aufwachsen. Macht das ja viel aus, ob man jetzt ein Einzelkind ist oder nicht. Ja, aber.
1: Wobei, aus Erfahrung kann ich dir sagen, in der Kindheit bzw. In der, in der Jugend ist es ganz schön anstrengend, einen Bruder zu haben, ähm, weil wir uns doch auch sehr viel gekebbelt haben ähm, und erst richtig gut verstanden haben später, als wir dann nicht mehr zusammen gewohnt haben. <lacht> Aber äh, ja, kann ich schon verstehen. Ja,
0: man lernt aber halt auch viel, ne also keine Ahnung. Aber ja, ich meine, ich kenne es halt eh nicht anders und deswegen ist die Frage nach, was wäre wenn, sowieso Quatsch. Ja, ja. Also solche Fragen stelle ich mir im, im Leben eigentlich auch nicht so wirklich.
1: Ist auch gut. Und äh, was war dann das Schöne, dass dein Stiefvater damit äh, dazu gekommen ist?
0: Ja, einfach zum einen, meine Mutter hat jemanden gehabt, der auf jeden Fall 100% matcht. Die sind halt auch immer noch verheiratet und ähm, ist auch glücklich gewesen. Und ist einfach ein, äh, der perfekte Vater, würde ich sagen. Also wir waren immer auf einer Wellenlänge, hat mich immer unterstützt und so. Und dadurch, dass ich das ja vorher nicht kannte, war das für mich natürlich mega cool, dass ich jetzt dann auch endlich einen coolen Vater habe. Mhm. Und der ja, war halt nicht mein Leiblicher, aber ist nicht so schlimm. Also mein Stiefvater hat mich inzwischen auch adoptiert. Also ich, auch ähm, auf dem Papier jetzt auch mein Vater. und
1: äh, oh, Wie cool. Seit, seit wann? Wann hat er das gemacht? Äh, da
0: war ich schon über 18. Boah. Wow. Ja, das, also es war auch ein bisschen aus rechtlichen Gründen. Ähm, weil wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern hätten jetzt einen Autounfall meine Mutter stirbt zuerst und dann stirbt er, dann würde ich nichts erben, zum Beispiel. Also so, das sind ja auch alles so Sachen, weil wir sind ja eigentlich nicht miteinander verwandt. Oder ja, das auch so mit Entscheidungen und so weiter. Genau, das war hat da auch mit reingespielt, aber nicht nur. Ähm, er hat sich dann auch bereit erklärt, von mich den Unterhalt zu bezahlen, als ich an der Uni war, weil mein leiblicher Vater das jetzt nicht so gut hingekriegt. Ja, hat dann halt alle Rechten und Pflichten übernommen, aber schon vorher.
1: Mhm. oh wie schön. Und äh, deine Zeit in der Schule, wie war die so?
0: Ja, auch die war sehr unterschiedlich. Ähm, also ich habe gestern lustigerweise irgendwas rausgegraben, rausgekramt, der, ähm, wo irgendwas stand über meine Schulzeit. Da habe ich geschrieben, dass ich, ähm, ich war immer eine von den Kindern, die gerne im Klassenraum bleiben wollten in der großen Pause, weil mir das immer zu viel Trubel war. Und auch ähm, ich das, auch. also ich habe halt öfters mal auch, dumme Kommentare abbekommen und so, auch schon in der Grundschule und ähm, hatte dann damals eine Freundin, mit der habe ich mich dann auch immer so, wir hatten dann immer so eine Ecke, das haben wir mal das Sofa genannt, mhm. haben uns immer zurückverzogen, ja und dann, als ich auf die ähm, Gesamtschule gekommen bin, also so in der fünften Klasse, wurde ich dann halt auch gemobbt so und das war halt irgendwie nicht so cool.
1: Mhm.
0: das ähm war
1: dann sehr anstrengend, in die Schule zu gehen. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also ich war auch nicht so gut. War das dann so eine ähm, Phase, in der man gemobbt wurde oder wirklich durchgehend? Ähm, ja, eine Phase über mehrere Jahre, würde ich sagen. Ähm, ja, also es hat sich über
0: mehrere Jahre gezogen, aber ähm, dann irgendwann war es vorbei. Es war dann irgendwann vorbei, weil ich mich auch nicht mehr versucht habe, irgendwie da anzupassen oder... Ähm, gemocht zu werden von den anderen Schülern und Schülerinnen. Und dann war ich halt irgendwie eh immer voll der Freak für alle. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann glaube ich auch einfach in Ruhe gelassen wurde.
1: Was hat dich zum Freak gemacht in Anführungszeichen? Ja,
0: ich bin relativ früh schon äh, zum Punk gekommen. Also so mit 12, 13. Und dann bin ich halt immer, also ich sah halt anders aus als alle anderen Kinder in der Schule. Also ich habe mich anders angezogen, ich hatte einen riesengroßen Gegen-Nazis-Aufnäher auf meiner Jacke, ich hatte dann irgendwann Dreadlocks und mir die Haare gefärbt. Piercing hatte ich dann irgendwie schon mit 14 mein erstes in der Lippe und das war dann halt für die anderen irgendwie voll verrückt. Aber es war glaube ich für die anderen dann irgendwann so verrückt, dass sie sich gedacht haben, ey selbst wenn wir die jetzt poppen, ist der Scheiß egal. Äh, ja. Und dann irgendwann wurde ich tatsächlich Klassensprecherin. Ach krass. Ja, in der neunten Klasse habe ich mich dann zur Klassensprecherin wählen lassen. Da war dann halt irgendwie klar, naja, die ist halt so.
1: Was hat denn dann das Blatt also gedreht? Äh, ja, wie gesagt,
0: ich glaube halt einfach der Umstand, dass ich mich dem komplett entzogen habe. Also ich hatte halt auch viele Freunde außerhalb der Schule. Und ähm, mir war das halt einfach egal, was die anderen gesagt haben dann irgendwie. War dir das schon immer scheißegal? Naja, also eine Zeit lang natürlich nicht, wenn du elf, also so elf bis zehn, elf, zwölf, Grad in die Pubertät kommst und so, dann, dann gibt es ja auch so Klicken und so. Und dann will man natürlich auch in der Clique sein und dann ist man halt nicht in der Clique und das ist halt dann irgendwie blöd. Hm. Erstmal. Und ich habe das dann auch versucht, mich so ein bisschen hyper anzupassen, aber das hat dann auch nicht funktioniert. Also, es hat genau das Gegenteil ausgelöst, dass die anderen mich dann halt noch mehr gemobbt haben und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht so warum, also warum sollte ich mir jetzt ein bis 60 T-Shirt anziehen, weil ich es persönlich eigentlich eh nicht so geil finde, die anderen mich trotzdem noch scheiße finden, dann mache ich doch lieber worauf ich bock habe
1: mhm.
0: ja und so kam das dann und ja das hat dann auch dazu geführt, dass die anderen mich dann auch
1: akzeptiert
0: ja irgendwann es hat schon ein paar Jahre gedauert ne aber ja ich habe dann halt auch mit den coolen Mädels irgendwann zu tun, also mit denen, ich würde mal sagen, die jetzt so an amerikanischen Highschools die Cheerleader-Mädels ge äh gewesen sind. Mit denen, also ich war dann halt immer so dabei, aber ich war halt nie wie die. Also ich weiß noch, es gab so ein Bild ähm, auf Klassenfahrt, also so Fotos von der Klassenfahrt und die haben halt ähm, die ganze Zeit im Bad gestanden und haben sich fertig gemacht und die neueste Mascara und so. Und ich liege halt auf dem Bett mit so einem äh, pinken Iro und es halt <lacht> es, <aber lacht> es halt ähm, hip Babygläser so, also keine Ahnung, <lacht> aber es hat mich halt, also wir, wir hatten halt keine wirklichen Gemeinsamkeiten, aber wir haben uns halt trotzdem irgendwie verstanden und ich glaube, sie fanden das halt auch ganz cool, dass jemand dabei war, der halt nicht so eine Tussi ist, in Anführungszeichen.
1: Und hat das dann aber was mit dir gemacht, dass, also da waren ja wahrscheinlich auch die Mädels bei, die dich gemobbt haben? Nee. Ah, okay.
0: Nee, mit denen hatte ich dann tatsächlich nichts zu tun. Ja, wie gesagt, das meinte ich so die Cheerleader-Mädels und dann gab es halt noch so diese Assi-Mädels, ne? Also die halt auch ähm, echt scheiße waren. Und ja, mit denen habe ich dann auch nie was wirklich mehr zu tun gehabt.
1: Sind die irgendwann, ich meine, du bist ja jetzt schon ein bisschen bekannter, ähm, sind die irgendwann mal auf dich zugekommen später? Ähm, also die eine mit der, also die eine hat mich dann
0: mal bei Facebook geaddet. Zwei. Die eine habe ich nicht angenommen. Eine habe ich angenommen. <lacht> Ähm, ja, wir hatten dann mal so oberflächlichen, wirklich sehr oberflächlichen Kontakt, aber, ähm, ja. Also, falls die Frage jetzt lauten sollte, ob sich irgendjemand mal dafür entschuldigt hat, nein.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die ähm, Menschen, also gerade wenn das in der Schule mhm. passiert, ähm, viele das gar nicht so wahrnehmen, dass das Mobbing ist. Und das hat damals auch noch nicht Mobbing gehießen. Also es gab Wort noch nicht.
1: Mhm. Ähm, glaubst du im Nachhinein jetzt, hat das vielleicht so ein bisschen auch mehr zur Depression beigetragen?
0: Also die Frage habe ich schon häufiger gehört. Und es ist schon so, dass Mobbing und solche Erfahrungen ähm, mit reinspielen können, wenn man, also dass man halt eben auch eine Depression bekommt. Der Abstand zwischen dem Mobbing und der Depression ist halt sehr groß, also die Hälfte meines Lebens. Quasi. Ja. Mhm. Und ähm, ich, deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, ja, das hat da auf jeden Fall mit reingespielt. Ich glaube halt eher, dass es, damit, ähm, dass es mich halt einfach vom Typ her verändert hat. Inwiefern? Weil das halt einfach in so einer prägenden Zeit stattgefunden hat, wo man halt eben so in der Pubertät ist und seine Persönlichkeit entwickelt. Dass ich ähm, eben, also ich war schon immer eher so ein Einzelgängerkind, also so ich auch Einzelkind, aber ich brauchte, also ich brauchte immer nichts, konnte mich immer selber beschäftigen. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht und hatte immer eine blühende Fantasie. Und das hat sich natürlich gefestigt, dadurch, dass ähm, ich halt das Gefühl hatte, die anderen mögen mich nicht. Und ich glaube halt, dass das und da kommt dann halt noch hinzu, dass ich halt auch gelernt habe in der Zeit dass wenn man um Hilfe fragt, dass es das auch schlimmer machen kann. Weil ich habe damals schon mit Lehrern und so gesprochen, aber es hat es halt eher schlimmer gemacht. Und... Ähm, Weil? Naja, also ich, ich habe damals ähm, mit, mit meinem Klassenlehrer darüber gesprochen. Es gab dann auch ähm, mal so ein ähm, Treffen mit den, mit den Menschen, die mich gemobbt haben und dem, dem Klassenlehrer quasi. Ja, und das führt natürlich dazu, dass es danach noch schlimmer ist. Also, das kann man sich ja denken.
1: Ja, war es so. natürlich in dem Sinne dann die Petze wahrscheinlich, oder? Genau,
0: ich war dann die Petze und das war halt voll nicht cool. Und, aber der Lehrer konnte auch nicht wirklich was machen. Das war halt, kam halt auch hinzu. Es gab halt keine Sanktionen oder so, was auch. Und am Ende des Tages war es halt eigentlich nur so, dass ich in einer total unangenehmen Situation saß. Mit meinem Klassenlehrer, den Menschen, die mich mobben und ich alleine... Und ich musste dann für mich alleine sprechen und ja das hat dann halt die Sache, ähm, wie gesagt, nicht besser gemacht. Wir hatten damals auch keine Schulpsychologin oder so. Also es gab auch keinen professionellen Beistand oder so, man dann hätte irgendwie dann noch jemanden auf seiner Seite dabei gehabt. Klar, der Lehrer, also der Lehrer musste halt irgendwie neutral bleiben ähm, und sich das dann halt anhören. Und ja, das war das war eher so ein bisschen kontraproduktiv. Ja, und da habe ich halt, halt für mich auch so gelernt, gut, Hilfe, nach Hilfe fragen kann halt auch dazu führen, dass einem das mega krass auf die Füße fällt und ich bin dann halt einfach vom Typ her aus so, dass ich immer alles alleine mache. Also ich bin so ein Einzelkämpfer.
1: Auch alleine mit dir ausmachst? Ja,
0: genau. Also das äh, hat sich auf jeden Fall,
1: glaube ich, dadurch gefestigt. Und wie war das dann? Konntest du mit deiner Mutter darüber sprechen? Weil du hattest ja gesagt, dass sie junge Mutter war und dann schon so ihre eigenen Struggles quasi hatte.
0: Naja, klar. Also Mütter haben, glaube ich, immer ihre Struggles vor allen Dingen alleinerziehend.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ich habe da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen. Aber ich glaube halt, da, das, das ist halt auch wahnsinnig peinlich. Ja, also ähm, man muss sich ja in dem Moment eingestehen selber, dass man halt irgendwie... Von anderen nicht gemocht wird oder so oder halt irgendwie schlecht behandelt wird und das halt zu erzählen ist total peinlich und deswegen habe ich das halt immer nur so in so einer milden version quasi erzählt ja und meine eltern haben also meine mutter hat damals auch mit meinem klassenlehrer gesprochen das weiß ich auch aber ja hat am ende halt auch jetzt nicht geholfen weil er auch eltern können da jetzt nicht so viel machen und ich meine was hätte meine mutter machen sollen mich auf eine andere schule schicken das wäre ja auch irgendwie nicht sinn und zweck also wäre kein, ja keine Lösung gewesen.
1: War das dann, als du Klassensprecher wurdest, äh, irgendwie ein befreiendes Gefühl? Naja, es hat sich halt so
0: eingeschlichen. Ne? Also zum einen wurden meine Schulnoten besser und ich war halt auch irgendwie mehr interessiert an der ganzen Schulthematik. Und ähm, ja, also ein befreiendes Gefühl weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, dadurch halt, das war ja so ein Prozess. Es kam ja nicht von jetzt auf gleich. Aber es war natürlich schon besser so, also dass man halt, dass die anderen Einheits halt quasi als die Verrückte anerkennen, aber einen halt trotzdem irgendwie mögen, als ja, dass man halt immer so außen vor gelassen wird.
1: Mhm. Und also du hast ja gesagt, du hast ja schon recht früh Piercings, war das dann ein Statement irgendwie?
0: Ja, das war halt eher so dieses Punk-Ding, ne? Also war halt eher so, dass ich das halt cool fand und deswegen haben wollte. Und dadurch, dass ich wusste ja eh, dass die anderen das. Also, weißt du, ich habe mir ja weniger Gedanken darüber gemacht, was könnten jetzt meine Mitschülerinnen denken. Deswegen ist es dann, glaube ich, einfach irgendwann eskaliert. So, dass ich dann, ja, wie so ein Kanarienvogel in die Schule gegangen bin.
1: <lacht> und ähm, du hattest ja gesagt, du hattest äh, gute Tage und schlechte Tage. Würdest du dann ähm, die schlechten Tage diese Mobbing-Tage nennen? Oder, ähm du meinst jetzt an der Schule? Naja, ich hatte ja deine Kindheit gefragt, Na mal dass ja. du natürlich das...
0: Ach so, ja genau, ja, ja, also, ja, die und, aber das gibt auch so ein paar Sachen, ähm, da rede ich auch ungern drüber, einfach auch, weil meine Familie da so involviert ist, ja. ähm, das würde ich jetzt auch, also gab es auch ein paar nicht so coole Tage, ähm, aber ja, das auf jeden Fall, das äh, Mobbing hat da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, dass das halt irgendwie ein bisschen anstrengend war.
1: Mhm. Hast du dir zu den Zeitpunkten schon ähm, Gedanken darum gemacht, wie es dir geht? Also, dass du dir selber die Frage gestellt hast, quasi, wie geht es mir eigentlich damit? Nee, ich glaube, da ist man auch zu jung
0: für. Also, man entwickelt ja erstmal also, so ein anderes Ich-Gefühl. Also, so ein. überhaupt ein wirkliches Ich-Gefühl. Also, dass ich, äh, ich und andere und so. Klar kommt das schon im, im Kindergarten so intuitiv dieses, wer bin ich und was machen und wer sind andere und so, aber dass man das so ausentwickelt, ist, glaube ich, in der Pubertät und da ist man, glaube ich, mit so vielen Sachen auch beschäftigt, hormonell und so weiter. <lacht> nee, dass ich da ähm, so mir nie Gedanken gemacht habe.
1: Mhm.
0: Also, es war halt scheiße und es hat sich halt nicht gut angefühlt. Ich glaube, das war so... Das konnte ich schon wahrnehmen, aber habe jetzt nämlich nicht, wie ich das vielleicht heute machen würde, dass man mal so überprüft, wie geht es mir denn damit oder so. Ja. Ähm, und was, was könnte ich ändern? Das war nicht der Fall. Ja. Und ähm, wie war dann die Zeit so nach der Schule? Was hast du da gemacht? Ähm, ich bin dann weiter auf die Schule gegangen. Also ich bin äh, auf eine Schule gegangen, wo man in der 10. Klasse abgehen musste. Und ich hab, war auf dem Realschulzweig. Und... Ähm, habe dann aber das Ruder halt so rumgerissen mit meinen schulischen Leistungen, dass ich dann ähm, auf ein berufliches Gymnasium hätte gehen können, mich aber dazu entschlossen habe, auf eine Fachoberschule zu gehen. Und habe dann Fachabi gemacht, auf einer anderen Schule. Da war alles entspannt. Also gab es sowas gar nicht. Aber das... Liegt vielleicht
1: auch am Alter, oder?
0: Ja, eben. Also da waren wir dann 16, 17, 18. Also so in der Zeitspanne ist das ja dann passiert. Ja, und das war... Das war auch eine kreative Schule, da waren viele Leute, die irgendwie ein bisschen extra waren und ja, da war das dann halt auch irgendwie überhaupt kein Thema, nichts. Das war eigentlich ganz cool. Da gab es auch viele in meiner Klasse, die halt irgendwie so, eine war halt eher so ein Hippie und die andere hatte dann irgendwie eine verrückte
1: Frisur und ein bisschen künstlerisch unterwegs, Avantgarde. In, ja. welchem, in welchem Fachbereich hast du das gemacht? Mode. Achso, ja, aber ich habe äh, Kunst, äh, ich habe auch eine schulische Ausbildung gemacht und ein Fachabitur in einem und da war nämlich auch experimentierfreudige Charakter mit bei ja. die einen die total auf Manga standen ja, genau. und äh
0: ja sowas hast du dann halt dann auch da äh, gerade im kreativen Bereich halt eben das war
1: ganz cool ja, konntest du dich da dann kreativ ein bisschen ausleben
0: ja auf jeden Fall also weil ich äh, habe ich ja schon vorher immer gemacht aber ja das ähm, war halt auch viel handwerklich also Mode war halt mehr sogar handwerklich als kreativ, aber trotzdem war es natürlich mega cool. Wir haben da viele, viele, coole Sachen gemacht auch. Aber ich bin ja nicht in dem Bereich geblieben. Wie hat sich das dann weiterentwickelt, also dass du in einen anderen Bereich gegangen bist? Also ich habe schon in der Schule, also schon vorher auf der Realschule, war schon Deutsch immer so mein Lieblingsfach. Und ähm, Gesellschaftslehre hieß das bei uns, war so Politik und ähm, Geschichte zusammengefasst als einfach. Und das waren schon immer so meine Lieblingsfächer und das hat sich halt irgendwie auch so, also ich war dann irgendwann voll der, der, der Deutsch-Nerd ähm, an der FOS, also wo alle anderen dann irgendwie äh, auch in diesem Fachbereich mehr sich für interessiert haben, habe ich mich dann halt vor allen Dingen für Deutsch interessiert und... Ähm, und Politik mit meinem Politiklehrer, der ist letztens gestorben, das war voll schlimm. Weil mit dem war ich noch bei Facebook befreundet. Mit dem habe ich mir dann immer hitzige Debatten ge geliefert und so. Und der, der hat es auf jeden Fall auch noch ein bisschen angestachelt. Und ja, ich war dann auch so in so, äh, halt also dieses ganze Subkultur-Ding, also diese ganze Punk-Sache, das kommt ja aus England. Und das hat sich dann irgendwie so... Ähm, zum einen dieses kulturelle hat mich interessiert die Sprache und dann bin ich nach England gegangen bin dann für ein Jahr nach England gegangen und bin dann von also wollte dann an der Uni studieren das war in Engl also in London nicht konnte mir nicht leisten und dann bin ich zurückgekommen und habe dann Deutsch und Geschichte angefangen zu studieren aber du hast ein Jahr in England verbracht genau in London gelebt ja und da also ich bin halt damals als Au-pair hingegangen weil es halt die kostengünstigste Möglichkeit war. Dann habe ich dann irgendwann die Familie gewechselt, weil das einfach, also Au-pair ist schon so ein bisschen, also ich glaube viele nutzen das, um äh, günstigen Putzklave zu haben, aber das ging mir einen richtig krass Strich und ich habe dann da, also das ging auch richtig schlimm auseinander. Und ich habe mir dann eine andere Familie gesucht selber und da war ich dann aber eher das zweite Kind und bin dann halt nebenbei noch arbeiten gegangen. Oh, wie süß. Also ich habe dann in einem Pub gearbeitet und in einer deutschen Bäckerei und der, die hatten einen Sohn, der war halt irgendwie elf oder so, der war mega selbstständig und sie hat dann irgendwie, ich bin eingezogen und sie war eigentlich so voll berufstätig, so eine Businessfrau, ich ziehe ein und sie sagt so zu mir, übrigens, ich habe meinen Job an den Nagel gehängt, weil ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen will, aber du kannst trotzdem bei uns bleiben. Ach, wie süß. Kannst du mir ein bisschen im Haushalt helfen. Genau, und das war dann irgendwie so das letzte halbe Jahr, habe ich dann da mit denen gewohnt.
1: Aber es ist doch gut, dass es so rum passiert ist, so finde ich, hat man nochmal einen positiven Ausklang ja. zu der Zeit. Ich glaube, wenn das andersrum wäre, dann... Ähm In der
0: Privat hatte ich ja eine super Zeit, nur halt, das war immer so ein bisschen nervig. Ich bin dann auch einfach teilweise das ganze Wochenende weggeblieben und so. Mhm. Also ich habe mir ja dann dann relativ schnell Freunde gesucht. Ja. Ja, das war so genau, die Liebe zu England. Und dann bin ich halt, musste ich halt zurückgehen.
1: Wegen finanziellen Gründen?
0: Ja, weil ich, genau, weil ich nicht da studieren konnte. Und, und Ausbildung im klassischen Sinne gibt es dort nicht. Ich hatte überlegt, eine Ausbildung zur Fotografin zu machen. Ähm, <lacht> genau, und habe mich dann an der Uni eingeschrieben in Deutsch und, also Germanistik und Geschichte. Und Geschichte habe ich dann abgebrochen und bin dann in Anglistik gegangen. Also ich habe Deutsch und Englisch studiert. Und was wolltest du ursprünglich damit machen? Also ich wollte schon früher immer ähm, investigative Journalistin werden. Also dieser Begriff hat mich schon so mit elf, zwölf, 13 gecatcht, als ich so das erste Mal davon mitbekommen habe, dass man Sachen aufdecken kann und sowas. Das fand ich immer mega cool. Mhm. Missstände aufdecken und so. Ja, und ich wollte eigentlich immer in diesen, also so in den journalistischen Bereich oder so Public Relations. Irgendwie so, ja, das hat mich immer interessiert. Mark-, äh, ja, Marketing ein bisschen, aber halt
1: so alles so Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Finde ich immer cool. Voll, super spannend. Und wie ist das dann weitergegangen? Also du hast du das Studium zu Ende gemacht? Ja. Und
0: dann? Also ich habe das Studium zu Ende gemacht vor drei Jahren erst. Also final abgeschlossen, meine Bachelorarbeit abgegeben. Da habe ich schon in Berlin gewohnt. Ähm, also ich habe neben dem Studium angefangen zu arbeiten. Ähm, Erstmal ähm, äh, beim Aster, also der Aster hatte so einen Club, da habe ich da gearbeitet nachts, äh, im Schlosskeller in Darmstadt an der Bar. Und ähm, ich weiß nicht, es fing dann irgendwie so an, dass ich dann ab und zu mal so ein paar Texte für die Webseite oder so geschrieben habe. Dann hatten wir so ein Stadtkulturmagazin, für die habe ich dann eine Kolumne geschrieben, Frag Wiki hieß die. Da habe ich dann immer, äh, da ich dann immer ähm, Fragen rund um, ich habe ja in Darmstadt studiert, rund um Darmstadt beantwortet. Also warum heißt Darmstadt Darmstadt oder sowas? Und das aber immer ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und so Lokalpatrioten fanden das überhaupt nicht lustig.
1: Da habe ich mich aber schon selbst gefragt bei dieser Stadt. Also.
0: <lacht> ja, ich kann es dir jetzt gar nicht aus dem Stegreif sagen. Da müsste ich jetzt selber gucken, ähm, warum das so heißt. Ähm, das hat auch, kann ich dir nachher auf jeden Fall ja. mal erzählen. <lacht> ähm, und genau, dann habe ich für die geschrieben und... Parallel dazu kam dann das dann, dass, das habe ich dann irgendwie irgendwo gesehen, ein Kumpel von mir hat dann Models gesucht für so eine Anzeigenkampagne für, für ins 4 magazin Und da habe ich mir gerade die Haare grün gefärbt und dann meinte ich so, ey, kommen wir doch mal machen so, weil ich habe dann halt so gedacht, ich würde gerne mal irgendwie coole Fotos von mir haben. Und er war voll dagegen meinte so, nee, mit den grünen Haaren, das geht gar nicht. Und ich war so, hä, die, sind, die waren halt voll gleichmäßig grün gefärbt, also die waren jetzt nicht irgendwie schlecht gefärbt oder so. Ich meinte so, hä, die sind doch voll gleichmäßig und so, dann musste ich die, ihnen dann tausend Fotos, kannst du noch ein Foto machen mit Blitz? Also so, dass ich ihm das dann schicke und dann so, ja, okay. Und dann meinte er so, okay, wir können das ja mal probieren, wenn es scheiße aussieht, müssen wir halt abbrechen. Und dann bin ich halt nach Mannheim, das war in Mannheim, bin ich nach Mannheim gefahren. Und dann haben wir ja halt diese Fotos gemacht für diese Anzeige. Also das waren halt dann immer so Bandshirts so Und dann habe ich dann so ein band -Shirt angezogen. Und dann hat er drei Fotos gemacht. Und dann meint er so, es läuft voll gut. Ich würde jetzt mal meine Freundin anrufen, die ist Make-up-Artist. -Art, also und dann würde die dich schminken. Und dann können wir ja noch mal ein paar Fotos machen. Die reichen wir ein als Cover fürs Tätowier-Magazin. Ja, okay. Dann haben wir das halt gemacht. Und das war dann ich glaube, im Oktober 2011 dann das Cover vom Tätowiermagazin.
1: magazin Mega geil. Also
0: ich habe das vorher noch nie gemacht. Und das, also einmal so für den Schlosskeller irgendwie und mal so privat, aber ähm, also nie irgendwie mit einem richtigen Fotograf in im Studio und mit Make-up und so weiter. Und ähm, ja, das ging dann relativ schnell. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von einem Fotografen, der so ein Fotobuch gemacht hat, also der, war eigentlich, der ist eigentlich fashion und hat so ein Fotobuch mit so tätowierten Mädels gemacht. Und der hat mich angeschrieben und hat mich nach Köln eingeladen zu einem Shooting. Und dann habe ich mit dem halt ein Fotoshooting gemacht. Und da sind halt voll die geilen Bilder rausgekommen. Und der meinte damals zu mir, zum einen macht ihr mal so eine Facebook-Seite damals noch. Macht ihr mal so eine Facebook-Seite? Ähm, also warum sollte ich, also hä? zwar war für mich irgendwie alles so voll absurd. Macht ihr so eine Facebook-Seite? Und dann meinte er so zu mir, dass... Ähm, er glaubte sich, dass, dass ich davon geben könnte. So. Und dann ging das halt alles voll schnell. Ich habe dann so eine Facebook-Seite gemacht. Das, das war dann am Anfang, habe ich natürlich meine Freundin damit genervt. Aber relativ in relativ kurzer Zeit hatte ich dann unfassbar viele Follower. Aus, von der ganzen Welt war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Magazin-Covern weltweit, auf irgendwelchen tätowier und so. Ja, und so, das habe ich alles neben dem Studium gemacht. So kam ich dann da rein. Und dann habe ich noch einen Nebenjob angefangen ähm, in einer Werbeagentur im PR-Bereich. Da habe ich einmal die Woche ähm, noch ganztags da gearbeitet. Da hatte ich dann natürlich auch so ein bisschen das Knowledge darüber, wie man nach, nach außen kommuniziert. Ich glaube, das, das ging dann so Hand in Hand, weil ich hatte eine super coole Chefin, die war total jung und die wusste halt auch,
1: ja, wie man auch mit den neuen Medien umgeht und sowas. Ne? Aber mega geil, dass der Fotograf dir da so einen Tipp gegeben hat, den du dann auch befolgt hast. ja. Und dir da quasi so einen Anstoß mitgegeben hat. Ja, ich würde gerne irgendwann mal, ich bin ja bald in Köln,
0: <lacht> würde ich den gerne mal auf eine Flasche Champagner einladen. Ja, weil ich glaube, der hat das auf jeden Fall schon, der schon maßgeblich dazu beigetragen, dass ich hier, weil ich sitze hier und bin selbstständig. Das liegt auch, glaube ich, mit daran, dass äh, ich damals
1: einfach diese Facebook-Seite gemacht habe. Ja. Aber du hast auch schon recht viel gearbeitet, ne, in den jungen Jahren. Also ja. immer viel schon gemacht. Also,
0: ja, für viele sieht das ja, also das, was ich jetzt mache und das, was ich vorher gemacht habe, ja immer so aus, so, naja, hier so ein bisschen. Ich habe, ich kann dir nicht sagen, weil ich das letzte Mal in meinem Leben so einen richtigen Urlaub hatte. Also, ohne Scheiß, keine Ahnung, auch während der Studienzeit, Ferien und so weiter. Also, ich hatte das letzte Mal Ferien in der Schulzeit, so. Und, äh... In der Uni habe ich halt auch immer, das, ja nicht, das sind ja keine Ferien, das ist vorlesungsfreie Zeit. Ich habe ein sehr arbeitsintensives Studium studiert mit vielen Hausarbeiten und vielen Klausuren und, ähm, ja, und dann noch tausend Jobs nebenbei. Ne? Also, ich habe ja nebenbei auch noch dann in dem, im Club gearbeitet und wir hatten dann einen Biergarten eröffnet. Da habe ich dann halt auch noch in der Küche gearbeitet und äh, ja habe dann die Kolumne geschrieben in der Küche gearbeitet gemodelt einmal die Woche bei Markgraf in der Werbeagentur und Studium das war so wow. sieben
1: Tage Woche fleißig aber ich finde es cool dass du auch in so vielen verschiedenen Bereichen warst also äh, ich meine wenn man jetzt sagt so ich bin jetzt Model ich bin mir zu fein für die Küche oder sowas ne das nee. ja hat ja <lacht> überhaupt nicht den also macht gerade überhaupt nicht den Eindruck und nee ich bin sehr auch sehr
0: ja, aber das ist, ich finde das halt auch wichtig. Also zum einen ich halt, liegt das glaube ich auch so ein bisschen daran, wo ich herkomme. Weil, also auch meine Mutter ist halt in den Jahren natürlich karrieremäßig sehr weit aufgestiegen. So, meine Eltern haben jetzt ein Haus und denen geht's gut und so. Und ich bin aber groß geworden, dass wir halt äh, uns ein Schlafzimmer teilen, meine Mutter und ich teilweise. Also so, dass halt ein Schrank, also ein Raumtrenner äh, das Bett von ihr und mein Kinderzimmer teilt. Und ähm, ich würde halt auch immer und das sage ich auch immer, wenn ich jetzt mal, wenn jetzt, also bevor ich jetzt zum Beispiel Hartz IV beantrage, würde ich immer putzen gehen, ich würde ich würde mich auch bei Aldi an die Kasse setzen. Also solange ich halt arbeiten kann, ähm, arbeite ich auch und dann ist mir halt auch egal, was das ist so. Also ja, das ähm, und man muss auch realistisch sein, also solche, solche Jobs, die funktionieren nur, wenn man a viel arbeitet und hinterher ist. Und auch wenn man immer äh, im Hinterkopf hat, okay, es kann auch mal nicht funktionieren und man muss vielleicht auch was anderes machen. Und dazu muss man auch bereit sein.
1: Nervt dich das, dass ähm, manche denken, dass du so einen Lalalulatsch-Trag hast eigentlich?
0: Nö, das nervt, also, das nervt mich nicht, nee. Ähm, ich denke mir halt immer, viele Leute ähm, wissen nicht, wie das, was, es, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und das kann ich ihnen ja auch nicht krumm nehmen, weil ich weiß auch nicht wirklich, was es bedeutet, äh, eine 40-Stunden-Woche in einem Büro zu haben. Weil das habe ich de facto noch nie gemacht und ich weiß nicht, was das bedeutet, wie anstrengend das ist und was das, äh, ne, was das mit dir macht und so. Und deswegen würde ich das... Ähm, ja, bin, würde ich da nie irgendwie, wenn das jemand zu mir sagt, da irgendwie denken, so bist denn du drauf? Sondern ich würde das, glaube ich, dann eher erklären. Also, viele Leute sind sich halt über viele Sachen gar nicht im Klaren. Zum Beispiel, dass man äh, für alles selbstverantwortlich ist. Ähm Sei es jetzt auch so Sachen wie Steuererklärung, ich muss alle drei Monate meine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das ist eine jede Menge Arbeit. Ich habe inzwischen eine Assistentin, die mir hilft bei ähm, solchen Sachen. Ich muss meine Rechnung selber schreiben, ich muss gucken, dass das Geld reinkommt. Ich muss alle meine Sachen selber bezahlen, äh, Krankenkasse, Versicherungen und so weiter. Und da verändert sich auch ständig was. Also ne, man muss immer hinterher sein. Wenn man eine Webseite hat oder einen online oder so, dann gibt es irgendwie ein neues EU-Gesetz. Wenn du das nicht einhältst, dann können die dich richtig rankriegen und so. Und das ist halt ein ganzer Tag Arbeit. Ja.
1: Ja, ich verstehe das zu gut. Ich bin ja auch selbstständig. Ja. Also ähm,
0: E-Mails, Telefonate, zack sind drei Stunden weg. Vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Und ich habe also habe ja auch keinen Feierabend. Ja. Aber also ich kenne das auch in den Urlaub. Urlaub in Anführungszeichen zu fahren. Also, ich bin ja Videografin, ich habe immer meine Kamera dabei. Ja. Ich kann nicht ohne diese Kamera. Ich denke mir immer, dann bin ich vor Ort und dann, fuck, jetzt, jetzt mache ich dieses Projekt noch irgendwie. Also, denn, ja. ich glaube auch, wenn man halt kreativ angehaucht ist, würde einen das auch gar nicht glücklich machen, nicht, nicht kreativ zu arbeiten. Ja, das, das kommt halt da hinzu,
0: dass das ja auch aus, dass du, wir machen das ja freiwillig. Und ja auch gerne. Und, und für einen selber. Und für einen selber ja häufig auch, also meistens. ja Also klar, auch um Geld zu verdienen. Man muss ja auch irgendwie seine Miete bezahlen. Das ist halt nun mal leider so. Wenn es da, ne, da ne irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass man das umgehen könnte, ich wäre sofort dabei. <lacht> ja. Also das mit dem Geld verdienen, das, das finde ich, ist eigentlich der nervigste Teil daran. Ich glaube, wenn ich die, den Druck nicht hätte, dass ich irgendwie ähm, ja, eben meine Miete bezahlen muss und so weiter, könnte ich noch kreativer arbeiten und ja. würde ich noch mehr, würde noch mehr Output kommen in Form von irgendwelchen Texten und so weiter. Aber häufig ähm, ja, habe ich dann vielleicht nach so einem Tag irgendwelche Belege einscannen auch keinen Bock mehr. Ja,
1: nee, nee verstehe ich zu 100 Prozent.
0: War das für dich eigentlich Druck, auch so zu viel zu arbeiten? das Problem war halt, also Druck war es nicht, aber das Problem war, dass es keine Pausen gab. Mhm. Und ich glaube, das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass,
1: äh
0: also ich habe da halt nicht selber, also ich habe da halt nicht auf mich selber gehört.
1: Das heißt, dein Körper hat dir schon Anzeichen gegeben?
0: Ja, ich hatte halt schon immer irgendwie Bauchschmerzen, so diffuse, schon in der Schule. Und... Ähm das ist, glaube ich, so ein klassisches Anzeichen. Und dann später, ähm, also zu dieser Zeit, als ich mit dem Modeln angefangen habe, gesellte sich plötzlich Migräne dazu.
1: Mhm.
0: Ähm, und das. Weil ich also wie oft? Äh, mindestens einmal die Woche. Oh, also, also schon sehr oft. Ja, und aber wirklich auch äh, in so einer Heftigkeit, dass ich. Äh, eigentlich nur im Bett gelegen habe und geheult habe und das bereut habe, dass ich heule, weil das tat ja auch weh. Ja. Also so mit abgedunkelt und ich habe irgendwas gerochen, ich habe sofort gekotzt und ähm, also richtig
1: heftig. Und ich war dann damals auch beim Neurologen und so. Ich glaube, die wenigsten, also es weiß vielleicht auch nicht jeder, was Migräne ist. Also äh, magst du es mal kurz erklären? Ich kann es auch nicht so genau erklären, aber es ist, also. Also, nee, okay, nee, die Symptome. also...
0: Genau, es ist, ist halt wie extrem heftige Kopfschmerzen. Ähm, bei mir war das so, das haben auch viele Leute, dass das in die Augen geht. Also bei mir war das halt immer hinterm rechten Auge. Und ja, da kommt halt noch äh, Übelkeit hinzu, dass man äh, sich teilweise auch übergibt und äh, Schwindel. Äh, man ist ganz lichtempfindlich, geräuschempfindlich und man kann eigentlich nichts machen.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte früher auch Migräne und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, mir schlecht wurde, weil die Kopfschmerzen so heftig waren. Also das das
0: und dann ist ja auch das Problem, wenn man sich dann übergibt, dann werden die Kopfschmerzen. Also das ist echt so ein Scheiß. Richtiger
1: Teufelskreis. <lacht> ja. Ja.
0: ja. das kam dann nämlich. Mhm. Kam dann alles so Bauch und dann das und dann hatte ich auch mal eine Magenspiegelung. Wie gesagt, ich war dann mal beim Neurologen, aber so richtig wusste auch keiner und.
1: Hast du da weiter nachgebohrt oder wenn also ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Arzt jetzt irgendwie sagt, so, ja, pff, haben wir jetzt nichts gefunden, äh, dass man dann vielleicht auch einfach die Motivation verliert, weiter suchen zu lassen, weil ja ein Arzt, ja schon sagt, so wir finden nichts?
0: Ja, also da, damals ja. Also ähm, heute speise ich mich nicht mehr mit, wir finden nichts ab äh, oder lass mich abspeisen, ähm, weil dann gucke ich halt selber, was ich machen kann. Damals war dann die Aussage meines Hausarztes er hat das auch und ihm hilft Aspirin, dieses Granulat, also dieses, was man sich so direkt in den Mund kippt. Das gibt es ja irgendwie so einen Geschmack oder Orangengeschmack, keine Ahnung. Das würde ihm voll gut helfen. Und dann habe ich angefangen, das zu nehmen und dann hatte ich das ja ständig mit, mit dieser Migräne. Also zum einen hat es jetzt nicht so wirklich geholfen und zum anderen hatte ich halt irgendwann das Problem, dass mein Magen kollabiert ist wegen dem ganzen Aspirin. Das ist nämlich gar nicht so gut. Ja, und dann musste ich dann zur Magenspiegelung, da hatte ich dann irgendwie äh,
1: ein Zwölffingerdarmgeschwür. geschwür Oh. Aber ähm, kam dann das Geschwür von der Aspirin, oder? Weil ein Geschwür kann ja auch... Das geschwür, war ich, damals die
0: Aussage vom Arzt, Okay. von dem, der die Magenspiegelung durchgeführt hat. meinte so, wenn sie davon zu viel nehmen, von diesem Aspirin, dann frisst sich das halt irgendwann durch die... Also irgendwas mit der Magensäure und so, keine Ahnung. Ja, das war dann... Wenn ich da war ich schon so frackmäßig unterwegs auf jeden
1: Fall. Wie alt warst du da? Circa. 24. Und jetzt bist du? 30. Okay, also so vor sechs Jahren. Und äh, was macht man da bei einem
0: Geschwür? Ähm, ich habe dann Tabletten bekommen dagegen, genau. Also du so lange, ich weiß gar nicht, ich kann das jetzt auch, weiß das jetzt auch gar nicht mehr so genau, aber es kann sich ja bis zu einem also es kann ja bis zu einem Loch werden, aber das müsste man dann operieren, aber genau, es gibt dann irgendwie so eine Methode mit zwei verschiedenen Tabletten, ich glaube einmal mit, Ma also mit diesem Panthopazol, magensäure und dann irgendwie noch so eine andere Tablette, die das dann wieder aber es ist ja auch schon sechs Jahre her mhm. also genau, ich hatte halt immer nachts also Nüchternheitsschmerzen nennt sich das, immer starke Bauchschmerzen wenn ich nichts gegessen habe und das halt vor allen Dingen nachts. Das war immer richtig zum Kotzen. Ähm,
1: was heißt, wenn du nichts gegessen hast? Also wenn der
0: Magen nichts zu tun hatte. Genau, weil beim äh, Magengeschwür ist es nämlich genau umgekehrt, dass wenn du isst, dass der Magen dann schmerzt. Und beim Zwölffingerdarmgeschwür ist es so, dass der Magen, also dass man dann so Koliken bekommt, also krampfartige Schmerzen, wenn der, wenn der Magen leer ist. Ja. So, aber Essen ist halt auch nicht so toll, wenn einem der Magen weh tut.
1: Ja. Okay. Und wie ging das dann weiter? Also, ähm, du wusstest dann zumindest schon mal eine Diagnose für die Bauchschmerzen. Mhm. Ja, also, jetzt so im Nachhinein betrachtet,
0: ich habe da auch ehrlich gesagt, also, wir reden jetzt sehr lange über Schmerzen. Ich habe da voll lange, also, ich habe da nie drüber nachgedacht, glaube ich, danach. Aber so im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, einfach so ein Erschöpfungsding. Also, zu viel Arbeit, zu wenig Pause und. Ähm, naja, dann kollabiert der Körper halt in verschiedenen Bereichen. so, ne? Das ist halt dann einfach so. Und genau, ich glaube, das war dann halt auch so das größte Problem. Dass es mir auch niemand gesagt hat, dass das vielleicht irgendwie mit Stress zu tun haben könnte. Ja. Und ich habe dann halt natürlich immer körperliche Ursachen gesucht. Ne?
1: Und zwei Jahre später hast du dich dann einweisen lassen?
0: Ja, also ich bin dann nach Berlin gezogen. Ähm, ungefähr so ein Jahr nach dem Das, Beispiel, also, da jetzt mit dem Magen war, ja. so ungefähr ein Jahr später bin ich nach Berlin gezogen und dann war das ja alles weg. Plötzlich die Uni, also nicht die Schmerzen, aber die Uni war weg. Der, der Job ähm, einmal die Woche in der Werbeagentur war weg, der, der Job für das Magazin zu schreiben war weg, der Job beim Asta war weg und ich habe ja nur meinen. Model-Ding mitgenommen, weil das ist ja nicht ortgebunden. Und war das der Grund, weshalb du nach Berlin gegangen bist? Nee, wegen, der, wegen meinem damaligen Freund. Also ich wollte schon immer nach Berlin ziehen, so, also wirklich so schon in jungen Jahren. Und das war dann so die, der Hauptgrund, warum ich nach Berlin gegangen bin, ähm, weil er hier gewohnt hat und ich dann zu ihm gezogen bin. Und ja, das war dann halt plötzlich irgendwie alles weg. Und hier war halt alles anders als in Darmstadt, ja. <lacht>
1: Überraschung. War und es besser oder schlechter?
0: Anders. Also du, es war halt mehr Möglichkeiten, mehr von allem. Und das ist ja auch, wo viele halt auch einfach dran scheitern. Ne? Also an, dieser, an diesem Überangebot und immer alles steht zur Verfügung. Das verleitet natürlich auch, es immer in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja, die Gefahr war jetzt bei mir jetzt nicht so vorhanden, also ich war jetzt niemand, der dann von Montag bis Sonntag feiern gegangen ist. Aber ähm, ich glaube halt einfach so dieser krasse Kontrast zwischen diesem doch eher beschaulichen Darmstadt und ähm, dieses super viel zu tun hin nach Berlin, äh, super viel machen können, aber halt nichts zu tun haben. Das war irgendwie so voller Brainfuck. Ich habe dann in einem Plattenladen angefangen zu arbeiten nebenbei, weil ich brauchte ja auch ein bisschen Geld. Und ähm, habe dann das mit der Uni von hier aus weitergemacht, weil der eine Prof hier an der Uni war. Also der kam dann immer nach Darmstadt eigentlich. Mit dem konnte ich mich dann hier treffen, immer in der Bibliothek. Und da habe ich immer so Aufgaben gekriegt und so. Das war ganz cool, dass ich das machen konnte. Ja, aber es war irgendwie alles nicht so... alles nicht so richtig.
1: Geil. Warst du da... Bis zu dem Zeitpunkt konntest du immer sagen, dass du da glücklich warst? Vom Herzen glücklich?
0: Ähm, naja, ich meine so Ups and Downs. Ja. In Darmstadt hatte ich ja auch so eine Scheißbeziehung. Da war ich auf jeden Fall nicht glücklich. Aber ähm, ja, also gerade so auch die letzte Zeit ähm, in meiner letzten WG in Darmstadt und so, da war schon alles cool. Also, da lief alles gut und da war ich auch glücklich, ja. Ja, und dann war ich hier so ein bisschen unglücklich, weil zum einen habe ich halt super viel zurückgelassen, auch meine Familie ähm, und meine Freunde und... Wie weit ist Darmstadt von hier weg? Ähm, so 500 Kilometer.
1: Ja, also auch nicht mal eben um die Ecke. Nee, nicht mal eben um die Ecke. Und bist du sehr verbunden mit deiner Familie? Ja. Also war das auch eigentlich ein recht großer Schritt, dann so weit wegzuziehen?
0: Ähm, ja, also einfach weil wir auch nicht mehr die Möglichkeit hatten, uns regelmäßig zu sehen, was halt vorher ähm, einfach ging. So, da konnte ich, meine Eltern haben jetzt nicht in Darmstadt gewohnt, aber ich bin noch in Hessen groß geworden, ähm, in der Nähe von Frankfurt, und dann konnte ich halt auch einfach hinfahren mit der Regionalbahn. So, da war man halt innerhalb von weiß nicht, einer Stunde Haustür raus, da Haustür rein. So. Ähm, das war halt dann irgendwie alles weg und ähm, ich war dann halt auch äh, natürlich auf mich alleine gestellt. Aber ähm, ich glaube halt irgendwie so auch dieses Leben hier, also weil, wie gesagt, du hast halt hier alle Möglichkeiten, aber am Ende halt irgendwie auch nicht. Also ich habe halt gemerkt, also dadurch, dass ich auch, ähm, mein Freund hat auch in einer Band gespielt und die sind halt, also er hat das halt hauptrufig gemacht und dadurch habe ich halt viel mit Leuten zu tun gehabt, die halt aus der Medienbranche kommen und viele von denen reden halt sehr viel und machen halt am Ende nicht so viel. Und das war halt so eine Mentalität, die kannte ich halt vorher nicht. Also ich hatte halt immer nur mit Leuten zu tun, die halt gesagt haben, was sie machen und nicht die ähm, Luftschlösser bauen und irgendwelche Dinge erzählen, die halt am Ende überhaupt gar nicht der Realität entsprechen. und ähm, ja, das, das ist halt irgendwie das ist auch schon ein schwieriges Umfeld, sage ich mal. Und ich glaube, viele Leute hier haben auch so mit sich selber sehr viel zu tun. Ja, das glaube
1: ich auch. Du hast gerade gesagt, du hattest in Darmstadt eine nicht so gute Beziehung. Mhm. Was, was verstehst du unter nicht so gut?
0: Ähm, ja, ich habe äh, hier hab auch ein Kapitel geschrieben in meinem Buch. Ähm, äh, ein eher... Äh, ja... Gewalttätigen Freund, sagen wir es mal
1: so. Mhm. Gewalttätig, reden wir davon mal eine Ohrfeige oder? Also, ähm,
0: psychische Gewalt auf jeden Fall ähm, sehr massiv in Form von... Ja, da gibt es ja so... Also, ich würde würd jetzt mal... Ich bin kein, ich bin kein äh, Therapeut oder keine Psychologin oder so. Aber ich würde jetzt mal sagen, der äh, Terminus Narzisst würde schon ganz gut ähm, auf diesen Menschen passen. Einfach auch so aufgrund seiner Biografie und so weiter. Naja, das war halt so dieses, ähm, am Anfang hat er mich halt voll in diese Beziehung reingeredet, äh, mit Liebe überschüttet. Und dann sind wir halt voll schnell zusammengezogen. und Was ähm, ist voll schnell? keine Ahnung, innerhalb von einem halben Jahr oder so. Und also haben wir dann in einer eigenen Wohnung zusammen gewohnt und er hat mich da auch so ein bisschen reingequatscht. Und ja, dann saßen wir dann da in dieser Wohnung zusammen und dann hat er halt angefangen, mich fertig zu machen. Also so mit irgendwelchen Sprüchen, so von wegen, ja, du kannst froh sein, dass ich dich genommen habe. Ich würde ja sonst sowieso keiner haben wollen. Und ich muss dazu sagen, dass da war ich Anfang 20. Das war relativ am Anfang, als ich nach Darmstadt gezogen bin. Mhm. Ähm, genau. Und also so, solche Sachen... Wie lange wart ihr zusammen? Oh, das kann ich gar nichts genau sagen. Ich glaube, eineinhalb Jahre oder so. Das heißt, also es fing an, als ihr dann zusammengezogen seid? Ja, so langsam und schleichend. Also nicht direkt mit der Tür ins Haus. Und dann hat er immer so... Also zum einen hat er ein Drogenproblem gehabt. Das hat sich vorher nicht so richtig abgezeichnet. Das habe ich dann erst mitbekommen. Also er hat sehr viel gekifft. Und wenn man sehr viel kifft, kann man auch Psychosen kriegen.
1: Ja, sehr viel ist jeden Tag?
0: Äh, ja, jeden Tag ab Mittags um eins schon völlig breit auf dem Sofa gelegen. Ja. Ähm, und ich, ich, mein, ich habe immer in dieses leere Gesicht geguckt, also in dieses, weißt du, wenn jemand sich so wegkifft, ey, keine Ahnung, das habe ich danach auch nicht mehr so häufig gesehen. Ähm, ja, das kam dann halt irgendwie auch noch hinzu und der hat halt irgendwie einfach Probleme gehabt und die hat er einfach in mir ausgelassen. Und ich wusste halt damals irgendwie auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil das war halt nicht so, am Anfang war das halt auch nicht so klar, was das jetzt ist. So. Und dann wurde der halt immer cholerischer und hat immer irgendwelche Sachen durch die Gegend geworfen und dann irgendwann hat er Sachen gegen mich geworfen. Und ähm, ja, ich glaube, also es waren halt so Sachen wie Föhn, Teller, irgendwelche Sachen, Alltagsgegenstände, die so in der Wohnung rumliegen. Und als es dann das Staubsaugerrohr war aus Metall, was wirklich ganz knapp an mir gegen die ähm, Küchentür geflogen ist und da halt auch äh, eine nicht ganz so kleine Schramme hinterlassen hat, denn so ein Staubsaugerrohr ist jetzt nicht ohne, bin ich dann gegangen. Mhm. Und genau, dann danach ging's eigentlich, äh, ging der Horror eigentlich erst richtig los, denn dann hat er mich halt gestalkt und mir mit meinem Leben gedroht und mir aufgelauert und da hat er mir auch einmal mit der Forst ins Gesicht
1: geschlagen. Oh. Konntest du da irgendwas gegen machen?
0: Nicht so viel. Damals gab es dieses Anti-Stalking-Gesetz noch nicht. Ich war damals bei der Polizei und so und. Was um, ist
1: das Anti-Stalking-Gesetz jetzt?
0: Ähm, es gibt jetzt so ein Gesetz, das ähm, also genau, das Stalking halt auch zu, ich glaub, zu einer, ich glaube, so eine Straftat. Ganz genau kann ich es dir jetzt nicht. Jedenfalls, wenn du, wenn du jetzt gestalkt werden würdest, irgendjemand stalkt, dich, kannst du zur Polizei gehen und kannst halt sofort erlassen, dass die Person ähm, sich, dich nicht anrufen darf, sich nicht nähern darf. Und wenn die Person es dann doch macht, dann kannst du halt die Polizei rufen und da kann dann halt auch sowas passieren wie die können den dann mitnehmen oder okay. ähm, das steigert sich dann halt, ne? Also da können dann, also, es wird dann schon zu einer Straftat, wenn die Person sich dann weiterhin nähert und das war damals noch nicht so. Damals war die Aussage der Polizei, solange nichts passiert ist, können wir nichts machen. Und ich denke mir so, ja geil. <lacht> ja, dann ist ja was passiert und das Problem war, ich hatte damals so Schiss, weil er war auf Bewährung. Ähm, er hatte zwei Jahre auf Bewährung bekommen, weil er einen Nazi-Halb geprügelt hat. Und dann hatte er mir ins Gesicht geschlagen und dann konnte ich, also das war in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe. Heißt, ich hatte die Macht darüber, ob wir die Polizei rufen oder nicht, weil mein Kollege dann da mit dem Telefon stand und meinte soll ich die jetzt rufen oder nicht? Und ähm, nee da kam dann nur ein Krankenwagen, also wir haben dann nur einen Krankenwagen gerufen und die Polizei halt nicht, weil ich damals halt echt Schiss hatte, dass ich hätte ihn damit ins Gefängnis bringen können. Hätte ich eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gemacht, wäre er ins Gefängnis gegangen. Und wovor hattest du dann Schiss? Weil er mir gedroht hat, dass er die Sache dann anders lösen könnte, quasi, dann immer irgendwie auch sich darauf berufen, dass er Kontakte hat zu Leuten, die halt kriminell sind und so. Hast du ihm
1: das geglaubt? Also das hast du ihm geglaubt?
0: Ja, ich habe ihm das geglaubt, weil der eine Kollege von ihm tatsächlich äh, bei den Hells Angels war.
1: Also das wusste ich
0: auch. Und paar Jahre später hat genau dieser Kollege bei uns auf Arbeit äh, jemanden fast tot, also ähm, gestochen. Also erstochen, der ist gerade so überlebt. Okay. Also so, mit solchen Leuten hatte er da zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so... Oh Gott, äh, der könnte vielleicht oder so. Nee, der hat mit Leuten zu tun gehabt, die offensichtlicherweise richtige Psychos waren. Und er auch.
1: Ja. In der Beziehung, wenn er dir dann mal sowas gesagt hat, wie kann es froh sein, dass ich dich genommen habe. Diese Arschlochfliege hier. <lacht> ähm, hast du ihm das irgendwann mal geglaubt? Also ging das so weit, dass er dein Selbstbewusstsein so weit runterbuttern konnte?
0: Ja, aber also, das ist halt, wenn man mit, also. Zum einen, aus heutiger Sicht wäre das alles ganz anders abgelaufen. Du bist Anfang 20, du ähm, bist das erste Mal von zu Hause richtig ausgezogen, du lernst jemanden kennen, du denkst, der ist cool, der erzählt dir nette Sachen, du, ihr versteht euch gut, ihr habt eine gute Zeit, du ziehst mit dem zusammen, dein, dein, dein erstes Mal mit jemandem zusammenwohnen. Ähm, und am Anfang ist auch noch alles okay und dann ähm, plötzlich kommt halt so dieses Ding, das... Äh, ja, immer wieder so Sachen unterschwellen, einfach so, so Rand, das, du denkst halt in dem Moment so, hat er jetzt nicht gesagt. also Und dann wird einfach normal weitergesprochen von der anderen, also so Seite aus, ne? das wird so eingestreut, das ist so eine, das, das kann man sich mit einem normalen Verstand überhaupt gar nicht vorstellen. Und es hat natürlich unweigerlich dazu geführt, dass das mein Selbstwertgefühl demontiert hat. Und das ist ja auch Ziel und Zweck der ganzen Sache. Ja. Also das ist ja auch diese wenn man so ein crazy Typ ist, dann will man das ja auch. Und ich weiß nicht, inwieweit die, die Menschen das wirklich ganz bewusst machen, aber es ist ja wirklich so ein, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, damit ja, ich dann halt dich ganz klein mache. Und ähm, mit seiner Freundin davor war er halt viel länger zusammen, also irgendwie, ich glaube, acht Jahre oder so. Und die hat er halt so fertig gemacht am Ende. Die war so ein ganz kleines, kümmerliches... Ding, dann hat die einfach rausgeschmissen und die ist dann in die Klinik gegangen. Das habe ich dann erst so richtig mitbekommen, als ich mit ihm Schluss gemacht habe, als ich mit ihr mal darüber gesprochen habe. Ähm, glaubst du, Narzissmus ist eine Krankheit? Es ist eine Persönlichkeitsstörung. Also ist das eine Krankheit? Ich, also nein. Also ich weiß nicht, ob eine Persönlichkeitsstörung eine Krankheit ist. Wie gesagt, da bin ich ja jetzt auch echt nicht keine Expertin auf dem naja. Gebiet. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schlimm, wenn man es hat. <lacht> Weil ich glaube halt auch, dass, also ich glaube nicht nur, aber diese Menschen sind ja auch nicht glücklich mit sich selber. Deswegen müssen sie das ja irgendwie aus anderen Leuten ziehen und anderen Leuten auch wehtun. Und ähm, ich bin ja dann irgendwann gegangen und das war für ihn ja, die, das war ja für ihn, das ging ja gar nicht. Ne? Also Wie war das, das in der
1: Beziehung vorher? Wer hatte, bei diesen acht Jahren? Wer hat er sich da getrennt? Er. Er ist gegangen. Ja, er jetzt? ist
0: gegangen, genau. Wegen mir. Genau, er hat sie dann verlassen, weil er mich kennengelernt hatte. Aber ich, wie gesagt, ich habe das damals auch nicht so richtig... Und dann hat er mir natürlich auch, klar, im Nachhinein auch erzählt, dass sie ja die diese crazy Tante war, wie das dann immer so ist. Das hat er dann aber bei mir auch gemacht. Dann habe ich mich getrennt und dann hat er mir erzählt, dass ich die crazy Tante bin. Und ich habe mir so gedacht, aha, so funktioniert das also. Ja.
1: Und dann müsste man mit seiner ex in Kontakt getreten? Ja.
0: Genau, ich habe dann mit seiner Ex-Freundin gesprochen, die hat mir dann erzählt, das wusste ich gar nicht. Die ist halt danach in die äh, in Klinik gegangen, weil sie so fertig war und hat dann echt lange gebraucht, bis sie da wieder... Vor allen Dingen waren das auch so Kleinigkeiten. Ähm, er hatte immer mir auch so ins Ohr geflüstert, was er auch so gut findet. Also so an Klamotten oder am Stil oder willst du deine Haare nicht so machen. Das hat er bei ihr auch gemacht, hat sie mir erzählt. Und ähm, sie hat dann immer einen bestimmten Haarstil getragen, in einer bestimmten Länge, in einer bestimmten Farbe, weil er das gut fand. Bestimmte Sachen angezogen. Dann hat, hat er sich von ihr getrennt. Sie war in der Klinik und sie hatte sehr lange Haare und sie hat sich danach erstmal die Haare abrasiert. Krass. Und das war auf jeden Fall sowas, wo, das, ja, das war ja so, wie so eine Befreiung auch, ne? Und ähm, genau, ich hatte mir nämlich damals die Haare rot gefärbt, das fand er gar nicht gut.
1: Da wart ihr aber noch zusammen. Da
0: waren wir zusammen, ja. Das fand er dann gar nicht gut so warum könnte ich denn und dann später hatte ich sie auch wieder schwarz von der wieder besser <lacht> aber schon alleine sowas ja ich meine hallo du bist doch mit niemandem wegen der haarfarbe zusammen also was ist das denn für ein scheiß ja aber das ist halt so das ist halt oder diese art von menschen sind so selbstzentriert dass es ihnen einzig und allein um sie geht und auch total unsicher eigentlich und ja
1: mhm. und dann bist du gegangen weil dir das zu bunt wurde
0: Genau. Irgendwann war dann der Tag, wo ich so, also wo ich wirklich dachte, so, dass das Staubsaugerrohr an meinem Kopf vorbei äh, gegen die Küchentür geflogen. Da dachte ich so, wie soll denn das hier noch weitergehen? Also, das, das ist ja auch
1: schon heftig.
0: Das, äh, da passiert ständig Gewalt. Ähm, das auch, also man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber das sind auch so Sachen wie, ich bin bei meinen Eltern zu Besuch oder ich bin mit einer Freundin unterwegs. Er ist alleine zu Hause, ähm, kann sich nicht richtig beschäftigen, hat nicht wirklich Freunde oder irgendwas in seinem Leben, was er tun kann. Und dann kriege ich halt ständig Nachrichten. Wo bist du, was machst du mit wem? Wo bist du, was machst du mit wem? Und auch so dieses Kontrollding. Und dann gab es einmal die Situation, da war ich dann halt irgendwie mit meiner Mutter unterwegs. Und ähm, dann schrieb er mir, er hat sich schwer verletzt. Und ich war dann so, oh Gott, was ist passiert? habe ich ihn angerufen und er meinte so... Dann hat, war er schon total cholerisch und hat sich total aufgeregt. Ja, diese scheiß Fußleiste hier im Arbeitszimmer, da stand so ein scheiß Nagel raus, da habe ich mir den halben Fuß aufgerissen. Es blutet wie Sau, kannst du Klammerpflaster mitbringen? Ich, und ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Und ich, ich habe dann voll Alarm gemacht ne, bei meiner Mutter und meinte so, ey, wir müssen jetzt hier irgendwie noch oh, das besorgen. Kannst du mich nach Hause fahren? Bin dann nach Hause gefahren. Saß er dann, bei, also wir hatten so ein Arbeitszimmer... Und da saß er immer am Rechner, hat so Ballerspiele gespielt. saß er dann voll bekifft dann vorm Rechner, äh, Socke aus, den Fuß halt so, auf, so hochgelegt. Und es war original ein Tropfen Blut im, im Flur. Und ich gucke halt so und es war halt nichts. Ja? Es war nichts. Es war ein kleiner Kratzer am Fuß. Und dieser Tropfen im Flur sah aus, als hätte er ausgepresst. Aus, <lacht> ausgepresst, ohne Scheiß. Und ich habe halt wirklich so gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Wie aufmerksamkeitsgeil muss man sein? Also wie wenig kannst du ohne mich eigentlich zurechtkommen, wenn ich mal einen Tag nicht da bin? Dass du hier sowas in, also so initiieren musst und ähm, ja, da, da so eine Show abziehen musst, das war mir so peinlich. <lacht> Auch von meiner Mutter. Ja, also so solche Sachen sind dann da halt immer passiert und... Das, das ging dann irgendwann nicht mehr. Also Es war dann irgendwie klar, okay, das wird nicht, das wird nicht besser. Mhm. Und ich habe dann auch meinen Vater angerufen und habe dann wirklich am Telefon erzählt, was hier so passiert, weil ich habe meinen Eltern das halt auch vorher verschwiegen, um ihnen zu schützen, keine Ahnung, auch irgendwie bescheuert. Und mein Vater war so, alles klar, ich hole dich ab. Oder bin ich auch nicht mehr zurück, nur um meine Sachen einmal noch rauszuholen.
1: Ja, verstehe ich, aber man will ja auch nicht unbedingt wenn man halt die Person liebt, dass die Eltern dann gerade ein schlechtes Bild von ihm ja. bekommen oder sowas, dass man das nicht erzählt, verstehe ich natürlich. Oh, wie alt warst du da, als du dann gegangen bist? Ja, also... Also circa?
0: 21, 22, irgendwie so, keine Ahnung. Okay.
1: Und äh, wie kam das dann zu dem Schlag?
0: Ähm, ja, genau, also es war dann, also ich habe mich ja von ihm getrennt und das hat sein Ego ja... Das war ja ganz schlimm. Also das ging ja, für ihn ging das ja gar nicht. Und dann gab es halt so Sachen wie, er hat irgendwelche Sachen über mich bei Facebook geteilt und überall rum erzählt, irgendwie, er hat meine Familie öffentlich beleidigt. Und ähm, also er, er ist wirklich komplett hohl gedreht, kann man genauso sagen. Dann hat er mich wirklich Telefon-Terror gemacht. Ich bin so jemand, es gibt ja so Leute, die wechseln ständig ihre Handynummer oder es gibt so Leute, die haben einmal also die haben einmal eine Handynummer und die haben sie für immer. Und ich gehöre zur zweiten Gruppe. Mhm. Ich habe mit 14 mein erstes Handy bekommen und ich hatte diese Handynummer. Ich musste diese Handynummer wechseln. Seitdem habe ich quasi die auch, also ich habe die danach auch nie mehr gewechselt. So. Nee, aber ich musste die dann, äh, musste. ich bin dann diesen Schritt gegangen und gesagt, okay, das, das geht nicht. Ich brauche eine neue SIM-Karte, eine neue Telefonnummer.
1: Und jeder, der zu der zweiten Kategorie gehört, ich gehöre auch zu, kann verstehen, wie schwer dieser Schritt ja. ist. Obwohl er total banal ist, ja. aber es wird mich richtig abfacken. Ja. ja,
0: aber da muss auf jeden Fall auch was passieren, dass man das, dass man sagt, okay, dann besorge ich mir jetzt eine neue Telefonnummer. Er hat halt wirklich in einer Tour angerufen, Nachrichten geschrieben. Ich weiß, ich bin manchmal ins Telefon gegangen und er hat einfach ins Telefon gebrüllt ne? und war so wie kannst du mir nicht antworten? Wie kannst du nicht ans Telefon gehen? Also die komplett gekränkter Stolz. Komplett, ja. Und das war mir dann halt zu viel. Wie gesagt, ich war dann zwischendurch auch bei der Polizei, weil er ähm, mir auch vor der Uni aufgelauert hat. Ähm, also er war halt ständig überall
1: irgendwo. Ähm, Was war denn seine Intention dabei? Wollte er dich zurück? Nee, glaube ich Oder einfach nicht. nur Angst machen?
0: Ja, ich glaube, es war...
1: Ich glaube, da kann man nicht mal
0: von einer Intention sprechen. Ich glaube, das war einfach, dass eine Sicherung durchgebrannt. So würde ich das, also so, so war das, als wäre bei jemandem die Sicherung durchgebrannt. Das war nicht irgendwie er, er, konnte man nicht begründen. Das war, kann man nicht erklären, was da. Ich glaube, der wollte auch nichts. Er war einfach komplett durch. Der, der, ja. <lacht> ich weiß ja überhaupt nicht, was das dazu sagen soll. Ja. Ähm, durchdrehen. Und genau, das war, wurde dann halt immer mehr. Und ich bin dann also zum einen bin ich ja dann da ausgezogen, also mein Vater hat mich ja abgeholt, dann war ich erst bei meinen Eltern, dann habe ich bei einer Freundin ähm, im Wohnzimmer gewohnt. Und dann war ja klar, ich muss irgendwie was Eigenes suchen, bin dann in eine WG gezogen von einem Arbeitskollegen und dann musste ich ja meine Sachen da irgendwie rauskriegen. Und dann wollten wir dann da halt irgendwie mal rein, wenn er nicht da ist. Also ich wusste ja, weil er ist dann nämlich auf eine Abendschule gegangen, hat sein Abi nachgeholt. Und er ist dann halt immer um eine bestimmte Uhrzeit weg gewesen. Dann bin ich halt da rein. Und wollte halt meine Sachen holen, hatte das auch vorher angekündigt. Und dann hat er so Sachen versteckt, ne? Also so, ich hatte so eine Vase, die Vase, die da steht, von meiner Uroma. Ja. Und die hatte dann so hinter der Tür versteckt mit so anderen Sachen von mir. Also so Sachen sind da. Und ich bin dann halt, also ich habe mir dann so gedacht, das ist nicht dein Ernst. In DVD-Hüllen waren die DVDs nicht drin, Und also so, er hat mir das richtig schwer gemacht, so, ne? Und dann bin ich halt umgezogen und die Polizei hatte, ich war... Ich glaube ich zweimal bei der Polizei, die Polizei meinte zu mir, ich sollte zu so einem Verein gehen, die sich darum, also um so Frauen kümmern, die in solchen Situationen sind. Und mit denen hatte ich auch gesprochen und die meinten zu mir, dass ich ähm, versuchen soll, dass mein Name nicht an der Klingel steht also und auch niemanden sagen, wo ich wohne und auch niemanden diese neue Handynummer geben, also außer halt, ne, aber Familie und so. Ja, und dann habe ich mich natürlich in meinem Leben extrem eingeschränkt, weil Darmstadt ist auch nicht so groß und ähm, hab dann da gewohnt, hatte dann erstmal den Namen nicht an der Klingel, habe erstmal niemanden meine Telefonnummer gegeben und ähm, das hat ihn natürlich frustriert, weil er kam dann ja irgendwie nicht mehr an mich ran und dann wie gesagt hat er mir dann immer wieder im Park aufgelauert oder in, ähm, vor der Uni, der hat dann auch rausgefunden, wo ich lang gehe nach Hause.
1: Wie creepy.
0: Ja, richtig creepy. Und dann gab es einmal so eine Veranstaltung in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe. Und er war halt mit den Türstern befreundet. Und dann kam er halt auch. Also ich war da halt privat. Es war halt irgendwie so ach, Sommerfest äh, Und ähm, ich hatte jemanden kennengelernt, ähm, der auch immer Gast bei uns war. Mit dem ich habe ich mich ganz gut verstanden so. Und wir sind dann aber in so einer Gruppe halt da zu diesem Fest gegangen und dann abends halt da in den Club. Und waren halt da und dann war er halt auch da und stand er die ganze Zeit an der Bahn und hat uns beobachtet. Die ganze Zeit. Und das war halt schon voll so, ich war so, was mache ich jetzt, gehe ich jetzt nach Hause? Und alle anderen also du kannst dich in deinem Leben nicht so einschränken lassen und so, versuch ihn zu ignorieren. Okay. Und ähm, er hat sich da halt irgendwie voll einen reingesoffen, also einen nach dem anderen. Und plötzlich stand er halt vor uns. Und machte dann da meine Kumpels an. Und dann war ich so, habe ich ihn halt so zurückgehalten und meinte so, Lennart, wenn du jetzt irgendeinem hier auf die Fresse haust, dann landest du sofort im Bau. Und dann haut er halt aus und haut mir halt einen in die Fresse. Ne? Also er hat mir wirklich ähm, ins Gesicht geschlagen. Bin dann auch zu Boden gegangen. Und hatte danach auch eine dicke Lippe und so. Und
1: äh, Gott sei Dank nicht auf die Nase.
0: Er, hat dann, er ist dann weggerannt. Genau, es war dann so die Situation, die anderen haben mir erzählt, erst dann losgerannt und ähm, dann war halt großes Aufre also große Aufregung so. Und dann kam halt der... Ähm, wir haben immer einen Geschäftsführer abends, also so, der hat immer gewechselt, da kam natürlich, soll ich die Polizei rufen und so und ich war halt so, nee, ruf nicht die Polizei, aber es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn ein Krankenwagen kommt. Und da kam halt ein Krankenwagen und dann saßen wir halt irgendwie, also die saßen dann mit mir ähm, auf der Treppe und haben dann da irgendwie geguckt, ob da war, weil jetzt auch nichts, hat doch keine Gehirnerschütterung oder so. Und ähm, die sind dann auch wieder gegangen. Also ich bin dann auch nicht mit den mit ins Krankenhaus und so. Und dann war die ganze Zeit so, ja sollen wir jetzt die Polizei noch rufen? So, ne, willst du eine Anzeige machen? Bist du dir sicher? Und ich so, nee, ich will keine Anzeige machen. Im Nachhinein habe ich es bereut. Ich hätte es, glaube ich, gerne gemacht. Einfach nur, um zu sagen, fuck you.
1: Ja, aber ja die Angst war doch Die da. Angst
0: war ja. riesig, klar. Also so, ich habe es nicht gemacht, ja. Und er hat es im Nachhinein, ich habe letztens so alte Nachrichten, ich habe die Nachrichten noch bei Facebook von ihm, ähm, habe ich die Nachrichten noch mal gelesen, alle. Und er hat wirklich abgestritten, dass das passiert ist.
1: Kann er sich, warum? Also hatte er einen Blackout oder? Nee, äh,
0: das ist diese Art von, wie die kommunizieren. Nee, das stimmt nicht.
1: Ich war so... Ich habe ein paar Leute, die das gesehen haben. Ja, ich habe hab ein paar Leute, die
0: das so gesehen haben, und dann war ich, so, ja, das ist sowieso voll der Freak und die, ja, dann würde ich gar nichts glauben und also so war das dann halt. Er hat dann auch immer meine Freunde beleidigt und so. Und ähm, aber da habe ich dann, weil man erinnert sich ja immer, also wenn man sich erinnert, dann kann man sich auch falsch erinnern. Das stimmt. Und, und ich wollte einfach auch noch mal sicher gehen, nachdem ich mit Steffi über das Thema gesprochen hatte. Ähm, häusliche Gewalt, ob ich mich richtig erinnere und dann habe ich halt diese ganzen alten Nachrichtenverläufe und so gelesen und da war ich so, okay, alles klar, <lacht> brauche ich nicht anzweifeln, dass das wirklich so passiert ist. Wow. Ja, Nee, aber irgendwann hat er dann eine neue Freundin kennengelernt und dann wurde es ruhiger. Denkt man sich dann, oh du armes Mädchen? Ja, ich habe ihr das tatsächlich auch versucht zu verklickern. Aber die war so gefangen in dem Ganzen, dass sie natürlich genauso mitgemacht hat und gesagt hat: "Ja, du bist ja der Psycho." Und ich war so: All righty, Wir sprechen war's? uns in ein paar Jahren. Die sind nicht mehr zusammen tatsächlich. Und ich hatte mal so den Impuls, sie zu fragen: Und wie war's? <lacht> ja, verstehe ich. Ja, ja und ähm, ich will gar nicht so viel davon, also gar nicht so viel reden, weil es ist nämlich was ganz, also so, das ist jetzt in die Echtzeit gekommen quasi, also in die Jetztzeit. Ich habe nämlich mit einem alten Kumpel gesprochen darüber letztens, weil ich eben gemerkt habe, dass mir das halt noch sehr nachhängt. Also ich bin sehr paranoid, ich sehe ihn häufiger, weil er auch ähm, versucht hat, immer mal wieder noch mal Kontakt aufzunehmen. Und zu so Sachen, so als ich nach Berlin gezogen bin, hat er mir zum Beispiel ähm, über meine Facebook-Seite geschrieben und meinte so, ah, ist ja cool, dass du nach Berlin ziehst, ich ziehe jetzt auch nach Berlin. Also solche Sachen hat er hat immer Siehst wieder... Siehst du
1: ihn wirklich oder... Hm? Siehst du ihn dann wirklich? Nee. Gut.
0: Mhm. In meinem Kopf. Ja. Also ich hatte schon öfters die Situation, dass ich irgendwo auf dem Konzert war und da war dann so, er ist sehr groß und ähm, hatte öfters mal so ein Cappy aufgehabt. Also schon öfters die Situation, dass ich dann mal kurz so, oh mein Gott. Also so, ne? Und dann ist halt irgendjemand anders mit der gleichen
1: Statur. Aber es ist erstmal so ein richtig krasser Adrenalinschub, ist der mir, durch den Körper. Also mir wird
0: jedes Mal kurz übel. ja Und ich habe. Ähm, mit Steffi ähm, einen Podcast gemacht zu dem Thema häusliche Gewalt und das war so der Moment, wo ich mich dann selber auch noch mal mit meinem eigenen beschäftigt habe. Weil für mich war das dann so, ich bin dann, er hat dann eine neue Freundin gefunden, da war dann Ruhe. Ich hatte dann später äh, Chris kennengelernt aus Berlin, bin nach Berlin gezogen und das war auch so diese Flucht nach vorne so ein bisschen, ich bin dann da weg, ne? ich sehe den nicht mehr und dann war das für mich irgendwie auch gegessen, aber war es halt nicht so. Ist ja klar, wenn man sowas nicht verarbeitet, dann ist es halt immer irgendwie da. Und dann habe ich mit Steffi diesen Podcast aufgenommen und habe mich dann so ein bisschen intensiver mal mit diesem Thema beschäftigt und da auch nochmal versucht, drüber nachzudenken, wie war das denn? Habe ich das überhaupt verarbeitet und so? Und ähm, habe eben immer wieder diese Sorge, dass er bei mir vor der Tür stehen könnte oder dass er hier doch in Berlin wohnt, weil das, war, das kann, konnte ich auch nicht rausfinden. Und ich hatte einen äh, Kumpel an der Uni, der mit ihm noch irgendwie zu tun hatte. Und den hatte ich dann angeschrieben vor ein paar Wochen und habe dann gefragt so, ey, wie sieht denn das aus, hast du da noch Kontakt und ähm, wohnt er noch wohnt in Darmstadt und, oder ist er in Berlin? Und dann meint er so, nee, nee, der hat sich voll verändert, der ähm, hat dann irgendwie studiert und arbeitet jetzt an der Uni und ist jetzt ähm, voll der andere Typ geworden, ganz ruhig, hat jetzt auch eine neue Freundin, die wollen jetzt auch nächstes Jahr heiraten. Und so und war halt voll so beschwichtigend, nee, und der ist auf jeden Fall ein in Darm. du brauchst dir keine Sorgen machen, dass der jetzt irgendwie nach Berlin kommt. Und ich glaube auch nicht, der meinte auch so, ich glaube auch nicht, dass er bei dir vor der Tür steht. Der hat sich halt total verändert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du sogar mit dem äh, einfach mal schnacken könntest. So, ich kann den ja mal anrufen, wenn du willst. Größter Fehler meines Lebens. <lacht> ja, er hat ihn dann angerufen, mein Ex, also... Also gut. du hattest gesagt, ja, das ja. ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, weil ich dachte so, ich bin halt so jemand, ich kläre Dinge gerne und mhm. schließe sie dann ab. Verstehe so. ich auch, ja. Ich habe nicht gerne diese Sachen so im Raum. Okay, hat, ähm, hat mein Kumpel, äh, mein Ex-Freund dann angerufen. Danach kriege ich eine WhatsApp und er war so, okay, ich habe jetzt mit ihm telefoniert und es war sehr komisch. Und ich war so, was ist denn passiert? Und er so, ja, ich kann das jetzt nicht so richtig deuten und ich weiß auch nicht so richtig, was er gesagt hat. Und ich war so... Erzähl mir doch einfach, was er gesagt hat. Und ich kann das für dich deuten, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, ich kenne ihn und ich, ich weiß, was da los ist. Und er hat gesagt: können wir telefonieren? Und ich so, ja, okay. Und dann haben wir halt telefoniert. Und er meinte so, wir haben halt am Anfang so ein bisschen geschnackt über, wie geht's so, was läuft so, ganz normal gesprochen so. Und dann hat mein Kumpel das Gespräch auf mich gebracht. Und er meinte so, er hat zu mir gesagt, die Stimmung wäre äh, schlagartig gekippt. Er war, ist total aggressiv geworden. hat gemeint, ähm... Er hat wortwörtlich gesagt, wenn ich auch nur auf die Idee kommen würde, ihn äh, zu, ver zu versuchen, ihn zu kontaktieren und um mit ihm zu sprechen, würde es knallen. Er hätte Kontakte ähm, zu, äh, nee, er würde jetzt Kutte tragen, ähm, rot-weiß für immer und ähm, ja, ich, ich, äh, ich sollte aufpassen, was ich mache und mit wem ich spreche und so. Also er hat quasi genau die gleichen Drohungen von damals wieder verwendet und ich habe mir halt so ich habe dann so zu meinem Kumpel gesagt, siehst du? Das ist das, was ich euch immer gesagt habe damals. Das ist genau das, wie er auch mit mir geredet hat und mein Kumpel war halt völlig schockiert, ne? Der meinte so, ey, mir tut es so leid, dass ich das damals nicht gesehen habe, ne? Ey, mir war das mir war das so krass, wie der am Telefon reagiert hat auf deinen Namen und wie der explodiert ist und aggressiver auf einmal und ich war so, ja, aber der ist so. Und ich war so, ich habe dann halt in dem Moment ein bisschen bereut, dass ich gedacht habe, er hätte sich ändern können. Ja, hat sich auf jeden Fall nichts geändert und ähm, bringt nichts, also was jetzt so wie es ist. Aber ich fand es irgendwie krass zu wissen, dass es immer noch genauso
1: ist. Ja, also es wäre schön gewesen, hätte man das klären können. Ja, aber so no way. Auf keinen Fall. Also finde ich auch, würde ich nicht empfehlen. Ja, vor allen
0: Dingen habe ich jetzt da natürlich Schiss gehabt, dass er jetzt gerade... Also, dass ich da so ins westen gestochen habe, ne? Weil ich halt gedacht habe, so, naja, wenn da jetzt so ein 100 sind, ne? Menschen können sich ändern. Was weiß ich, ob er eine Therapie gemacht hat, seine Mutter ist Therapeutin vom Beruf, ja? Also, kann ja sein, dass er wirklich, die wollten den damals in die Klinik bringen und er hat sich gewehrt. Ob er, da, ob er dann vielleicht wirklich mal gesagt hat, ich hole mir Hilfe?
1: Ja, hätte ja sein können. Ja. Im Ernst. Ja. Okay, aber nein. Nein. Okay. Ja, krass. Ist das dann, dass du jetzt... Also das ist aktuell, dass du Angst hast, ihn zu sehen? Oder dass du ihn siehst, obwohl er also Ja, das kommt immer mal
0: wieder so. Also ich habe das immer mal. So. Ich versuche aber, ähm, das Ding ist ja, solche, leben, solche Leute leben ja von deiner Angst. Ne? Also das ist ja, oder von dem, dass sie dich einschüchtern konnten. Das Schlechte, was man halt machen kann, ist dann halt auch mitzuspielen. Und ich habe jetzt halt mich dazu überwunden, da auch mal mit meiner Therapeutin drüber zu sprechen und versuche das jetzt halt einfach so ein bisschen aufzuarbeiten. Zu
1: überwunden, weil du weißt, sie wird in Wunden bohren. Oder so überwunden?
0: Ja, es ist auch peinlich, darüber zu sprechen. Ne? Also ähm, ich habe in dem Buch das Kapitel, als ich das geschrieben habe, das fiel mir so schwer, weil viele Leute judgen immer noch. Ne? Also wenn du halt sowas erlebt hast, bist du halt prinzipiell immer selber daran schuld. Das, und dann stimmt mit dir ja irgendwas nicht. Also viele Menschen haben, sind immer noch der Ansicht, dass Frauen, die Gewalt erleben oder in gewalttätigen Beziehungen sind, ähm, ja, da muss sie ja schon irgendwas ihren Anteil zu beitragen. Das ist so ein Klassiker. Und darauf hatte ich halt irgendwie auch nie Bock. Und ähm, es ist halt auch irgendwie ein wahnsinnig unangenehmes Thema. Auch, weil man will ja immer stark und tough sein. Und man muss sich halt einfach eingestehen, okay, da hat jemand geschafft, dass es mir scheiße geht und dass ich halt nicht stark und tough bin, sondern dass äh, äh, die Person hat eben mein Selbstbewusstsein so ein bisschen torpediert. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie laut sagen können.
1: Aber deine Therapeutin ist doch wahrscheinlich eine Person, die eben nicht urteilt, oder?
0: Ja, nein, auf keinen Fall. Aber trotzdem ist ja die Überwindung, darüber zu sprechen, so groß. Mhm. Und ähm, ich dachte halt immer, ja, ich bin da ganz cool mit umgegangen und alles easy so. Also das ist ja häufig so, auch bei, bei Suchterkrankungen oder sowas oder keine Ahnung Traumata oder so ähm, Menschen, die unterschiedliche Sachen erlebt haben, dass man dann irgendwie denkt, ja alles alles gut, habe ich im Griff. Aber in Wirklichkeit hat
1: man es halt überhaupt nicht im Griff. Ähm, würdest du sagen, war das mit ein Auslöser für die Depression?
0: Also ich glaube halt, also es gibt halt nicht den einen Auslöser, aber ich glaube, das hat halt schon alles mit ähm, da reingespielt. Denn ich hatte damals, als ich in dieser Beziehung war, also ich war damals schon mal bei einem Psychiater. Ich war erst mal beim Hausarzt, weil ich schon wieder irgendwelche Probleme hatte. Und da habe ich nämlich damals, weiß ich nämlich noch, das ist mir jetzt gerade auch eingefallen, da habe ich dann bei dem gesessen habe angefangen zu weinen. Und dann meinte er so, oh, da könnte irgendwie was das könnte, weil die, ich hatte immer Bauchschmerzen, habe mich auch ähm, krankschreiben lassen für Uni und für Prüfungen und so. Man meinte er zu mir, dass das auch irgendwie psychosomatisch sein kann. Und hat dann mir eine Überweisung gegeben zu einem Psychiater. Und dann bin ich zu einem Psychiater gegangen und dann hat der Psychiater mir einfach nur Tabletten gegeben. Also er hat nicht mal irgendwie großartig irgendwas von der Diagnose gesagt oder so oder irgendwas, nur irgendein Gespräch mit mir geführt. Ich habe einfach nur irgendwelche Antidepressiva bekommen. Die habe ich damals auch nicht genommen.
1: Wie findest du diese Reaktion von dem Arzt?
0: Von welchem? Vom Psychiater? Ja, ja im Nachhinein äh, katastrophal. Damals habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil das für mich äh, ja ähm, auch kein großes Thema war. Also ich habe das halt auch damals nicht so ernst genommen. Aber klar, in so einer Beziehung zu leben kann halt schon dazu führen, dass man... Ähm, ja, auch eine Depression bekommt oder zumindest mal halt irgendwie sich seelisch nicht gut fühlt. Und ja, das äh, so im Nachhinein hat es auf jeden Fall schon so seinen ähm, Anteil dazu beigetragen, eben auch durch dieses ganze ähm, überhaupt, ich finde, überhaupt in so einem, in sowas reinzukommen. Denn ich hatte. Ähm, ich habe immer so sinnbildlich diese Wohnung, die war halt im Erdgeschoss, die war sehr dunkel und die war sehr kalt, weil unten drunter war der Keller und das ist halt irgendwie aus. so, ich war dann so in dieser Wohnung gefangen und so war das, war irgendwie auch meine Seele gefangen, also so, ich war so nicht, aber ich bin halt in dieses äh, reingekommen von ihm halt, weil er halt so einen Abgründer in seiner Seele hat und das färbt halt ab, wenn man da halt zu lange mit zu tun hat. Und. Ähm ja, ich glaube, halt das habe ich ein Stück weit halt schon auch dann mit, mitgenommen. Und dann kam halt der Umzug nach Berlin später, so zwei, drei, drei Jahre später, da bin ich dann nach Berlin gezogen, weil ich, oder zwei Jahre später, mit 24 bin ich glaube ich nach Berlin gezogen und da ähm, zum einen natürlich dieses äh, mit Chris zusammenziehen, aber natürlich auch Darmstadt verlassen und da wegkommen und dann war das ja plötzlich alles weg, also mein gewohntes Umfeld, mein Job, die Uni und ich hatte hier halt auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ich kan kannte hier ein paar Leute, ich hatte hier einen kleinen Freundeskreis, aber ich hatte hier halt nicht so das Leben und ähm, das hat mich halt glaube ich auch ein bisschen frustriert. Ja und relativ schnell fing das ja an mit der Depression, also weil ich vielleicht auch nicht abgelenkt war durch andere Sachen. Spielt halt vielleicht auch mit rein, dass ich halt jetzt nicht sieben Tage die Woche beschäftigt war, sondern plötzlich gar nicht mehr. Mhm. Und dann äh, kann das halt schon sein, dass sich das dann so eingeschlichen
1: hat. Würdest du sagen, da warst du ein Workaholic?
0: Vorher? Mhm. Mhm. Also bin ich generell, ja.
1: Das, also das klingt auch so ein bisschen, als wäre es so ein von sich wegschieben. Dass man sich gar nicht so mit sich selber beschäftigen musste, weil man eben auch so viel zu tun hatte.
0: Ja, und ich glaube halt auch, also wenn man so Anfang 20 ist, ist man vielleicht auch noch gar nicht so weit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also klar, das geht schon, aber ähm, ja, ich glaube halt einfach, man hat halt noch so andere Sachen am Kopf.
1: Ist ja vollkommen normal. sein
0: Uni-Abschluss machen und irgendwie, also man muss sich auch erstmal selber finden äh, in der Welt da draußen und so und Deswegen viele Leute auch mit so Sachen wie Meditation und sowas, Yoga, fangen ja erst mit 30 mit sowas an, weil das ist ja quasi auch sich selber finden oder bei sich selber sein und zu wissen, wer bin ich und so. Und viele, ähm, viele Menschen erkranken ja auch in jüngeren Jahren eben an der Depression, auch weil das vielleicht auch so dieses Selbstfindungsproblem ist.
1: Ab, ja, ich finde es super spannend, weil also ich habe vor, wann war das? Vor zwei Jahren. Ähm, war ich auch in so einer Phase so, wer bin ich, wo mhm. will ich hin? Ich, war, ich hatte eigentlich alles, was mich glücklich machen sollte. Ich hatte eine tolle Wohnung, ich hatte eine langjährige Beziehung, die auch gut lief bis zu dem Zeitpunkt und äh, eine Familie, die hinter mir steht und auch die Partnerfamilie quasi. Also alles, wo man einfach durchweg sagen könnte, Hut ab. Ne? Und ich konnte aber auch nicht vom Herzen sagen, so ich bin glücklich. Und bin dann auch in so ein Selbstfindungsseminar, zehn Tage intensives mhm. Auseinandersetzen mit sich selber gegangen. Ähm, aber dann frage ich mich halt auch so, ab wann ist es einfach nur, ich fühle mich nicht gut? Und wo fängt Depression an? Ja
0: gut, das, es gibt ja klare Definitionen. Also das hat schon was auch mit dem Zeitraum zu tun. Wenn wir jetzt mal Liebeskummer haben und zwei Wochen lang traurig sind oder drei oder vier Wochen darüber traurig sind, dass wir den Partner verloren haben, dann ist das keine Depression. Aber wenn man jetzt über mehrere Wochen hinweg sich schlecht fühlt und vielleicht auch nicht mal so, ne, dass man sagt, okay, man ist jetzt in Trauer oder sowas, ähm, es gibt nicht so wirklich einen Anhaltspunkt, wo das jetzt herkommt und man auch so den Lebensmut verliert äh, und auch körperlich vielleicht angeschlagen ist, man kann nicht mehr richtig... Ähm, Richtig, was leisten, man isst nicht mehr, zum Beispiel, man, kann, man schläft viel und so, da sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und gucken. Kann ja auch immer auch körperliche, ne? man kann ja auch einfach körperlich krank sein, aber das, das ist schon so die Richtung, ähm, wo es dann in eine Depression geht und was ich halt auch immer, ähm, es wird nicht besser von alleine. Also, wenn ich jetzt mal so eine Phase habe, die jetzt vielleicht auch ne, so, eine, so eine Sinnkrise oder sowas, die jetzt vielleicht vier Wochen anhält und dann ist es auch wieder okay, dann war es keine Depression, aber ja, so eine Depression, die kommt halt, ähm, die geht halt nicht einfach wieder weg, die wird
1: schlimmer. Und wie hast du dann gemerkt, dass es halt keine Phase ist, in der du dich einfach schlecht fühlst, sondern?
0: Ja, das war dann halt auch wieder durch einen Arzt, also meine Ärztin. Ich hatte dann wieder das Problem mit dem Magen und war dann wieder ständig da und habe mir Pantoprazol verschreiben lassen. Das ist so ein äh, Magensäurehämmer, heißt es glaube ich. Also so, dass man halt nicht so viel Magensäure bildet, weil das ist das, was dann brennt. Ich hatte immer so brennende im Magen. Und ähm, ja, ich war dann halt irgendwie zum hundertsten Mal bei ihr und dann meinte sie halt irgendwann so, so, normal ist das ja nicht und vielleicht sollten sie mal darüber nachdenken, dass das auch andere Ursachen haben könnte. Und dann war ich so, was soll das denn für Ursachen haben? Wieder das gleiche Thema. Und dann meinte sie so, ja, da könnte eine, da hat sie ein bisschen mit mir geredet, und meinte sie, könnte eine Depression dahinter stecken. Dann hat sie mir so eine Liste von Therapeuten gegeben, meinte so, rufen sie doch mal da an und gehen sie doch mal da vorbei. So. Ich glaube, eine Überweisung gab es eine Überweisung, ich glaube, ja, ich weiß das gar nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, dann habe ich diese Therapeuten angerufen, zwar im Sommer 2014. Und war dann auch bei einer Therapeutin im Sommer, ein paar Mal. Und es war ganz schlimm. Warum? Das war so eine alte Frau, die so total unempathisch war, dass dieser Raum war total unangenehm. Man saß irgendwie, also sie saß an ihrem Schreibtisch und ich saß davor. Also es war irgendwie auch keine äh, bequeme Sitzsituation, es war eher wie bei so einem Verhör. Und, aber die meinte zu mir, ähm, äh, dass das eine Depression wäre und ja, ich habe das dann halt irgendwie nicht so, also... Dieser Prozess, das, das anzuerkennen, der, ist, der hat bei mir sehr lange gedauert. So. Ich bin dann auch nicht mehr hingegangen, weil mir das irgendwie, also es hat mir irgendwie nichts gebracht, dachte ich, und auch die war irgendwie unsympathisch und so. Wie oft warst du da? Dreimal, viermal oder so, also nicht so häufig. Und ähm, hatte das dann auch irgendwie so, ja, dann so auch so gedacht, ja, geht schon wieder weg, also so, ne immer das irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen, ähm, weggeschoben, so ein bisschen auch. Und dann gab es halt eben so diesen Moment, es war im Oktober, Ende September, glaube ich, Anfang Oktober 2014, da kam ähm, mein damaliger Freund von... Der war auf Tour, der kam von der Tour nach Hause und es war sowieso, mein Leben bestand halt irgendwie nur noch daraus, irgendwie auf dem Sofa, äh, auf dem Bett zu liegen und irgendwelche Serien zu gucken, ab und zu mal irgendwie meinen Nebenjob anzutreten und irgendwie war ich halt auch so völlig unterfordert und mit der Situation auch nicht so glücklich, also so dieses Rumhängen mag ich eh nicht so gerne und ähm, genau, der kam dann von der Tour nach Hause und die Stimmung war irgendwie schon so ein bisschen komisch, also, was hm. Ich Habe mich dann halt so pseudomäßig an meinen Schreibtisch gesetzt und habe dann da so Briefe aufgemacht und so, weil mir das auch ein bisschen peinlich war, vor, vor ihm da so rumzuhängen die ganze Zeit, ja, obwohl er eigentlich auch nicht so wirklich aktiv war, wenn er nicht gerade irgendwie mit der Band weg war. Nee, Und dann hat er mir halt dann irgendwie kam er dann irgendwann an Schreibtisch und stand so neben mir und meinte so, ich muss dir was sagen. Und ich war halt schon so.
1: Der Satz ist schon, <lacht> schon immer <lacht> schlecht. Okay,
0: ciao. Mhm. Und dann hat er mir halt eröffnet, dass er. Äh, in, also die haben irgendwie in Hamburg gespielt und dann hat er mich halt betrogen mit einer Freundin von uns. Also halt auch, es war eine Freundin von mir auch, ja. Also von ihm auch, aber von mir auch. Und ich war halt so, okay, <lacht> ähm, ich konnte gar nicht reagieren. Also ich war völlig tot und ich hatte eine Nachbarin, mit der habe ich mich gut verstanden. Und wir hatten unten einen Späti. Ich bin dann runter zum Späti, habe Bier gekauft und bin dann halt so zu ihr rüber und saß halt bei ihr dann hab ihr das halt erzählt es war halt irgendwie sonntagsabends oder so keine ahnung und dann war das aber relativ schnell so dass ich halt mit ihr darüber gesprochen habe wir müssen jetzt eine Lösung finden weil ich ich habe bei ihm mit im WG Zimmer gewohnt ich bin ja vor also hierher gezogen ich habe hier nicht so einen richtigen Rückhalt Sicherheit und so weiter ich bin auf ihn angewiesen also auch eine ganz unangenehme Situation und jetzt ist das und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Beziehung weiterführen will, weil ich meine, das ging ja auch so ein bisschen daraus hervor, dass das vorher schon schwierig war, mit, also mit mir vielleicht auch, ne, mit so einem depressiven Kloß, der ich ja dann irgendwie offensichtlicherweise schon war und da jetzt dann auch noch an der Front auch noch zu kämpfen und versuchen, die Beziehung irgendwie wieder hinzubekommen, kann ich jetzt nicht dann haben wir halt irgendwie die ganze Zeit überlegt und dabei Bier getrunken und dann meinte ich so, schlaf doch erstmal, leg dich doch erstmal in mein Bett oder wir legen uns ins Bett bei ihr so und dann schlafen wir erstmal. Dann lag ich halt die ganze Zeit da und habe auf meinem Handy rumgewühlt, äh, gegoogelt, was man machen kann mitten in der Nacht. Ich konnte halt null schlafen und ähm, dann war halt irgendwie so dieser, ich habe dann so gedacht, nee, ich kann jetzt nicht schlafen, weil was ist dann morgen? Also morgen gibt's nicht. Es ist völlig witzlos jetzt hier zu schlafen und dann gucken wir morgen, weil morgen ist ungefähr nichts, ja. Also ich habe nichts... Hier. Ich habe keine, äh, ich kann nichts machen, ich bin gefangen, ich müsste zurückgehen und das wäre, und selbst dafür hätte ich jetzt nicht mal die Kohle, äh, in Umzug, und dann jetzt und wohin, also so, das war halt völlig Katastrophe. Meine Eltern sind zu der Zeit äh, im Umzug gewesen, die hatten ein Haus gekauft und hatten eine Baustelle, also ich konnte nicht mal, hätte nicht mal sagen können, ich ziehe jetzt in mein Kinderzimmer zurück, das wäre nicht mal gegangen, weil mein Kinderzimmer gab es nicht mehr. Und ich war halt so, okay, alles klar, ich bin richtig am Arsch, ich bin richtig am Arsch. Und ähm, ich habe sie dann geweckt und meinte, ich glaube, ich gehe in die Klinik.
1: Ich weiß, ich weiß, jetzt hasst ihr mich bestimmt, weil ich hier den Cut mache. Jetzt, wo es um das eigentliche Thema geht, aber äh, den Rest gibt es nächste Woche direkt auf die Fresse in die Ohren. Viktoria spricht dann über ihren Aufenthalt in der Klinik, wie es ihr dabei ging und was ihr geholfen hat und wie ihre Familie reagiert hat und wie sie anfing, langsam aber sicher wieder zu heilen. Und schaltet gerne wieder ein, lauscht ihrer Geschichte weiter und bis nächste Woche. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.